0: Wir schreiben Mitte Februar, am Bienenstand ist es noch ruhig, die Sonne hat aber schon ein wenig Kraft. Wir fliegen nach Linz zur Linzer Biene und sprechen über die Stadtimkerei und dann ins Burgenland über ein Community-Landwirtschaftsprojekt und nach Denver, Colorado zu einem Open-Source-Beehives-Projekt, ebenfalls Community-Bienen und das Wissen wollen, wie das Ganze funktioniert. Bienengespräch, die zehnte Ausgabe. Lothar Bodingbauer begrüßt euch und ich bin zu Gast in Linz bei der Linzer Biene, bei der Katja. Hallo Katja. Grüß dich. Und bei Bernhard Bernhard Mhm. Riehl und Katja Hintersteiner. Es geht in dieser Ausgabe um Stadthonig Mhm. und nachdem ihr eine sehr schöne Plattform habt im Netz, wo man Linz irgendwie mitkriegt, dass sich da was tut. Bienenmäßig bin ich zu euch gefahren. So einfach war das.
1: Hm.
0: Mitgebracht habe ich den Andreas, Andreas Meislinger. Hallo Andreas. Servus. Bin ich in der Eisenbahn getroffen habe und er hat ein paar Fragen über die Bienen, die ihn immer schon begleiten. Und er ist in der Nähe aufgewachsen. Wo Georg Rendl gewohnt
2: hat. Georg Rendl, Professor. Georg Rendl war mein Nachbar und er ist berühmt gewesen in den 30er Jahren durch seinen Bienenroman, der im Inselverlag erschienen ist. Ja, ja die Bienen faszinieren mich seit meiner Kindheit.
0: Ja, und wir reden über die Stadtbienen und eigentlich wird man sie ja nicht so wirklich trennen können, oder? Stadtbiene, Landbiene und gerade in Linz, wo man wirklich sehr verwoben ist mit dem Umland. Diese Unterscheidung wird die Biene selbst nicht sehr treffen, oder? Die fühlt sich bei euch wie im Land.
3: Die Natur kennt keine Grenzen ja. und macht vor der Stadt keinen Halt. Für uns persönlich gibt es diese Grenze auch nicht. Ja. Aber in dem realen Umfeld der Biene gibt es leider die Grenze zur industriellen Landwirtschaft.
0: Ah, und die setzt dann tatsächlich bei der Stadtgrenze
3: ein? Die setzt dort ein, dort wird sie intensiv äh, betrieben und dort sind die Pestizide eine natürliche Grenze inzwischen geworden. So gesehen die Stadtbiene im geschützten Raum. Ja. Mit all ihrer Diversität ja. ist natürlich viel besseres Angebot äh, erstmal an die Biene, als eben diese Monokulturen in unserem Umland.
0: Und ihr seid ja da in Linz von diesen Bergen umgeben, Böstlingberg, Freinberg bei der Föst mhm. so rauf, irgendwie, mhm. wenn man da oben am Wald mhm. dran sitzt.
4: Mhm. Ist, der das j- ist das. Ja? Mhm. Ist das schon außerhalb der Stadt jetzt oder ist das noch innerhalb der geschützten? Zum Teil ist das schon noch Linz Raum, also gerade der Böstlingberg zum Beispiel, den würde ich schon noch sehr ja, ländliche Stadt. Linz ist ja in dem Sinn kein so eine Großstadt wie, wie Wien. Ja. Also ich würde das schon unterscheiden. Wenn man jetzt den Freienberg hernimmt, eher nicht. Also da geht es regional. Ja. Ja? Also wir haben am Pfenningberg drüben dann schon wieder Landwirtschaft. Und nach Leonding raus wieder konventionelle Landwirtschaft. Ähm, das muss man einfach äh, regional fast schon betrachten. Ja. Und da sieht man sicher die Unterschiede. Wobei wir in dieser geschützten Zone jetzt mit diesen Bergen, mit diesen Bergleins, die wir da haben, eigentlich keine Probleme haben, was jetzt der konventionelle Landwirtschaft betrifft mhm. mit und Spritzmitteln und so
0: mitten mhm. durch die Donau und viel 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 grüner ist Linz eigentlich sehr grün sehr grün eine der, der also Städte irgendwie?
4: eigentlich ja ja Auch die ganzen Innenhöfe da wenn man sich anschaut wenn man wenn man so eine Möglichkeit hat wie, wie wir jetzt da haben also so ein Innenhof sich anzuschauen man der ist jetzt <lacht> kein Beispiel dafür aber wir haben sehr große sehr grüne Innenhöfe in Linz und ähm, Schöne Parkanlagen, mhm. wie im Botanischen Garten hier. Mhm, also, von dem her, wenn man ja die Biene grundsätzlich sagt, man am Land braucht die wirklich einen Radius von diesen zwei Kilometern, manchmal drei, äh, wo sie fliegen muss, dass sie was findet. Und wir haben Standorte von unseren Bienen, die sind äh, 100 Meter voneinander entfernt, Luftlinie mhm. oder vielleicht 150 und die Bienen produzieren einen völlig anderen Honig vom Geschmack. Mhm. Und da merkt man, dass die Bienen sicher nicht die anderen besuchen und sagen, was Christi, was blüht denn bei dir unten, schauen wir mal. Sondern die haben das, was vor der Haustier wächst, das wird genommen. Da wird nicht einen Kilometer weiter geschaut, weil da drüben gerade eine wunderschöne Linde blüht. Wenn vor der Haustier was anderes da ist, flingst es nicht weiter.
0: Stadthonig ja. ist ja oft so ein Lindenhonig äh, in Berlin zum Beispiel. Das ist bei euch in Linz
4: auch. auch. Ja, also vor allem der Sommerhonig ja. ist ein Lindenhonig. Vor allem ja. letztes Jahr.
3: Ja. Einer unserer Standorte liegt ja ungefähr 200 Meter von hier entfernt am Nordturm des Linzer Mariendoms.
0: Aha, also dieser, der Bauntoms. große Dom, der, ja. Dom, der mhm. große Dom, wo es oben eine Wohnung gibt, wenn man sich die. Ja, das möchte.
1: ist
4: emeriten ja. ja. Ja.
3: genau. Ein sehr gut gehendes Format von 2009, als Linz Kulturhauptstadt war. Ja. Und letztes Jahr, 2013, kamen dann noch zwei Bienenvölker dazu, die dort. Ihr Dasein besten. oben Oben am Nordturm. Warum gibt man was ganz oben rauf? Da müssen die
0: ja noch rauffliegen.
3: sie sind schon auf der Höhe der umliegenden Dächer. Ach Und so hinter den es. Dächern sind dann die schönen Innenhöfe, die hier ah,
4: Und tatsächlich ist es ja bei den Bienen so, dass sie ja von unten aufsteigen müssen, ja. um dann von oben sich Ihr, ihr Gebiet zu, zu, zu erfassen und herauszufinden, da blüht was und dann fliegen es runter. Und das haben wir natürlich ähm, da gar nicht, weil die sind dann gleich auf der Höhe, sehen, wo was blüht und direkt vor ihrem Ausflugsloch haben sie eine riesengroße Linde.
3: Mhm.
4: Und wenn die blüht, ja, ja.
3: Wo fliegen genau? sie in die Linde rein. Auf welcher Höhe ist das nochmal beim Dorf? Auf circa neun Meter. Also praktisch,
0: da gibt es ein kleines Geländer und gibt's dahinter… Da gibt einen Vorsprung
3: und dort ja. kann man sehr gut äh, impkern. Also mhm. die Bedingungen sind gut. Ja. Und weil du den Lindenhonig erwähnt hast, die zweite Schleuderung vom Mariendomhonig mhm. war eine sehr geschmacksintensive Lindenblüte.
0: Wann ist diese
3: zweite Schleuderung? Die war heuer Ende Juni. Mhm. Mhm. Letztes Jahr. Ich denke noch in Bienen, ja. äh, Und
0: am Landestheater, das gibt es ja bei euch auch.
4: Das sind nicht wir.
0: Aber gibt es auch Bienen?
4: Gibt es auch Bienen, ja. Mhm.
0: Es gibt tatsächlich also in Linz mehrere Stadtbienen und die Linzer Biene, ja, darüber werden wir noch reden, was Mhm. das genau eigentlich Konzept der Linzer Mhm. Biene ist, weil es eben ein bisschen mehr ist wie nur. Ähm, Imkern. Ähm, Imkern, genau.
4: Ja, jedenfalls.
1: Mhm.
0: Ich würde ganz gerne, Katja, vielleicht noch das ein bisschen beschreibst und auch Bernhard, wie ihr zur Imkerei gekommen seid. Wie hat das angefangen?
4: Ähm, bei mir Katja. ja, bei mir war es einfach, wir kamen aus einem Kurzurlaub aus Udine zurück. Alter? 17? <lacht> 2012. Okay, da, also es war vor <lacht> wenigen Jahren. Richtig, mhm. Ja. Äh, und ähm, ich bin an die Arbeit gegangen, die Kinder haben gespürt. die waren froh, dass da haben wir den Spielsachen waren. Und mein Mann hat unten im Fernsehen einen Bericht gesehen über das Bienensterben. Und ähm, da kam auch raus, dass die Bienen ja nicht nur aufgrund der Varroa und anderer Krankheiten und Pestizide sterben, sondern einfach äh, schlicht und ergreifend auch deswegen, weil die Imker sterben. Und wenn kein Imker mehr da ist, um Bienenvölker zu betreuen, dann nehmen die Bienenvölker einfach auch ab. Und er ist raufgekommen zu mir ins Büro und hat gesagt, ich werde Imker. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sicher nicht, ich bin die Biologin da im Haus. Das mache ich jetzt ich. Und dann sind wir gleich, weil ich ja vor dem Computer saß, um zu arbeiten, gleich ins Internet gegangen und haben gesehen, die aktuellen Kurse vom Landesverband sind schon am Laufen und es war kein Platz mehr, und dann haben wir durch Zufall gesehen, dass es einen Imkerverein gibt im Umland von Linz, in Eidenberg oben, und der hat erstmals angeboten, Imker auszubilden über ein Projekt, das über eine deutsche, sehr bekannte und, und, und äh, tolle Professorin äh, von der Ruhr-Uni Bochum, die Pia Aumeier, die hat das Konzept entwickelt, und der ein Ausbildungskonzept. Ein Ausbildungskonzept, genau. Und äh, der Obmann von dem Imkerverein, der auch Mitglied bei oder, oder ein Gesellschafter von der Linzer Biene ist, der Manfred Pointner, der hat es ähm, gesagt bei seinem Verein, sie brauchen Nachwuchs. Und er bildet jetzt Imker aus.
0: Er war bei uns schon einmal Korrespondent. Er war schon einmal kurz. schon erzählt da, genau, von seinem Bienenstand draußen. Genau, ja, Genau. genau.
4: Und mhm. ähm, da habe ich mich angerufen und er hat gesagt, der erste Termin war schon, aber du kannst gerne nur dazu kommen Und so kam ich dazu. Und Biologin wird man. Aus Leidenschaft.
0: (lacht) Da muss man immer dazu fragen, welche Biologin, also was
4: ist das für. Ich bin eigentlich studierte Ökologin und habe dann auf der BOKO noch den Doktor gemacht in Waldökologie Mhm. und arbeite jetzt auch als freiberufliche Ökologin Mhm. in Linz.
1: Als
0: freiberufliche Ökologin, da wird man wahrscheinlich bei. Projekten beigezogen, Expertise abzugeben, Gutachten zu schreiben? Also mhm. so ein bisschen ziviltechniker büro so? Nein,
4: weniger. Es also ich mache sehr viel Vortragstätigkeiten und ab und zu natürlich äh, Begutachtungen von Standorten, weil man äh, allein über die Pflanzen schon sehr viel aussagen kann, über den Boden darunter. Ja, ähm, wer, wer
0: auch immer das braucht.
4: Ja, manche Leute fragen mir einfach, äh, ich habe so eine schöne, toll blühende Wiese, ist das jetzt ein besonderes, soll ich schützen, bevor ich da zum Beispiel am Pool hinstelle und dann schaue ich mir die Pflanzen an und sage dann äh, ja oder eben na leider nicht. Mhm. Ja, mhm. <lacht> ähm, Solche Sachen zum Teil auch natürlich.
0: Und mhm. 2012 war praktisch diese Einschulungsphase? War,
4: war mein Startjahr mit dem Imkern, wobei das Schöne eben bei diesem bei diesem Probeimkern, wie es nennt, was ja. wir jetzt als Linzer Binä ja auch anbieten, diese Kurse in Kooperation mit der VHS Linz, die da ähm, sehr interessiert sind und uns unglaublich unterstützen, muss ich an der Stelle sagen. Äh, da lernt man das Imkern eigentlich so, wie man das Autofahren lernt. Das ist mein Beispiel immer. Früher ist man zum Bürgermeister gegangen, hat gesagt, ich mag ein Auto fahren, dann hat man einen Führerschein gekriegt und dann ist man gefahren vor 70, 80 Jahren. Und bei den Imkerkursen, bei den klassischen ist es ähnlich. Man kriegt unglaublich viel Theorie hingeschmissen und beim letzten Mal darf man einem Imker zuschauen, wie er einen Stock aufmacht. Und dann sagt dann jetzt bist du Imker und die Hälfte verzweifelt und traut sich nicht drüber. Vor allem junge Menschen, die mitten im Berufsleben stehen. Ein Pensionist, ja, der macht das gemütlich, der hat einfach Zeit. Und beim Probeimkern ist es so, oder auch bei unseren Schulungen, äh, Lust auf eigenen Honig. Ähm, man macht erst eine Stundtheorie und dann geht man gleich zu den Völkern und macht auf. Erstens findet man da gleich einmal raus, habe ich Bienenstichallergie, traue ich mich überhaupt drüber.
0: Und die ersten ja? Umfallen, die Nein. machen, ja, ja.
4: Aber es ist tatsächlich so, dass ich sehr viele kenne, mhm. die sie äh, die Ausrüstung gekauft haben. Und du weißt selber, wie mhm. dass das doch ein wenig was kostet. Und dann haben sie die Stöcke daheim stehen, werden dreimal gestochen, sind geschwollen und gehen immer zum Binnenstock, weil einfach die Angst, wieder gestochen zu werden und dass die Schwellungen wieder stärker werden, da ist. Ja, und dann äh, hört man auf damit.
0: Mhm. Und das natürlich vorher gleich nach und, der ersten Theorie. Und Theoretum so kann ich das
4: einfach in diesem einen Probejahr herausfinden. Mhm. Ja traue mich drüber, ja, und ich, also ein, ein, ein Ei zu sehen, einen Stift zu sehen oder ein Bild davon zu sehen, sind zwar ein Schur, ja? Stift,
0: Andreas, sind die Eier, die Königin stiftelt, das habe ich schon gelernt.
4: Ja. <lacht> und so einen Stift einmal zu erkennen, äh, ist nicht leicht und der Imker, wenn der einem aber so ein Brutnest zeigt dann sagt, da ungefähr in dem Raum musst du einfach suchen, ähm, und dann auf einmal hat man dieses Aha-Erlebnis, man hat es selber gesehen
1: mhm.
4: und man imkert im Jahreslauf der Biene einfach mit und versteht dann, warum man etwas tut. Und nicht wenn ich jetzt im Winter Ausbildung mache, rein theoretisch und dann im Frühling stehe, doch, habe ich meine eigenen Bienenvölker und oh, was mache ich jetzt? Ich finde es einen sanfteren, einen, einen einfacheren und wahrscheinlich ähm, effektiveren Weg zu imkern, zu lernen.
0: Und das ist sehr überlegt.
4: Ja, ja, es ist völlig durchdacht. Es sind 20 Jahre äh, Berufserfahrung von dieser Professorin dabei. natürlich. Ihr ja, Aumeier. Genau. Mhm.
0: Bernhard, du hast zuerst ganz beiläufig gesagt, das Wort Format ähm, am mhm. Dom wurde ein Format gemacht. Ja. Das deutet ein bisschen darauf hin, dass du dich in einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen bewegst, aber ich weiß nicht welche. Weil wer spricht, wer sagt praktisch, da wurde ein Format äh, geschaffen? Bist I- ja. du im
3: Veranstalt? Nein. Du bist Architekt? Ich bin Architekt und Projektmanager, aber eben auch seit einigen Jahren Prozessbegleiter. Das heißt, ich äh, rege und organisiere und leite Prozesse, vor allem in ländlichen Gemeinden, wie dort äh, durch Miteinander gestaltet werden kann, gemeinsam gestaltet werden kann, an der Zukunft, an der gebauten Zukunft, aber eben auch schützend an der nicht gebauten Umgebung.
0: Was bedeutet das äh, schützend an der nicht gebauten Umgebung? Ja, Landschaft
3: hat einen großen Wert, äh, wird oft nicht erkannt und da muss man drüber reden. Ah, ist, ja. Es lohnt sich auch durchaus mal nicht zu bauen. Obwohl das eigentlich meine ureigentliche mhm. Profession ist, das Architekten zu gestalten, zu bauen, ist ähm, mhm. einfach auch wichtig, äh, zum rechten Zeitpunkt eben auszusprechen, dass es sich auch lohnt zu erhalten. Und das kann auch Natur sein.
0: Der Architekt, der also auch nicht baut.
3: Ja, also (lacht) bei mir gehen sehr oft sogar Empfehlungen ähm, zum Nichtbauen Mhm. in diese Richtung. Wie bist du zu den Bienen gekommen? Ich wohne mit meiner Familie am Auberg. Das ist der untere Abschnitt des Pöstlingberges. Und das ist sehr, ähm, sehr ländlich. Letztendlich ist es an der, doch an der Stadtgrenze mhm. äh, in Linz sehr, sehr grün. Und in dieser Siedlung, in der wir wohnen, lebte ein Imker bis 2012, der dann allerdings leider wegzog, altersbedingt. Und ja er hat sich er war dann alleinstehend und hat sich eine Wohnung gesucht im Süden von Linz. Seine Imkerstände waren verwaist. Mhm. Und ich habe ihn gefragt, ob er mich eben als Nachfolger nehmen möchte. Sein Umzug mir allerdings dann so abrupt, dass mein Wunsch, ihn als Paten ähm, die ersten Monate noch äh, zur Hand zu haben, äh, nicht in Erfüllung ging. Und ich habe mich dann an den Landesimkerverband gewendet und die haben mir dann empfohlen, eben auf der Homepage mal nach einem Verein zu suchen, der mir helfen könnte, auch mein erstes Volk zu bekommen. Mhm. Und da bin ich durch Zufall, bei mir war es Zufall, auf dem Manfred Pointner eben aus Eidenberg, mhm. ähm, das ist circa 10 Kilometer nördlich von Linz, eben mhm. direkt am Land gestoßen. Und er hat mir das erste Volk überlassen und gleich ähm, gesagt, dass es da ein sehr gutes Format gibt, <lacht> nämlich das Probeimkern, was mir überhaupt nichts gesagt hat. Ähm, und ich habe mich einfach darauf eingelassen, wie auf viele andere Dinge auch, und ähm, habe es einfach mal auf mich einwirken lassen. Und war eigentlich vom ersten Kursmodul, das war noch im selben Monat, praktisch drei Wochen später nach meinem Wunsch, war das eigentlich schon angeboten. Und hat mich natürlich sehr begeistert, weil die Ausgeglichenheit zwischen Theorie und Praxis gegeben war. Und das ist mir auch sehr wichtig, dass eben von Anbeginn an das nicht auseinanderklafft, sondern so wie natürlich im Jahreskreis eben die Aufgaben auf den Imker zukommen, gelehrt werden.
0: Und du hast dann den Bienenstand äh, wieder beleben können?
3: Ich hab, ja. Ich war hab, der jemals ich, oder? Ja, es, es mit, waren keine Bienen mehr da. Mhm. Und äh, ja, ich, ich habe dann neue Stöcke angeschafft. Ich habe mhm. nach wie vor den, den Standort, äh, der befindet sich in der Nähe des Tiergartens mhm. Linz. Ähm, und dann aber eben, äh, als dieser probe nach einem halben Jahr zu Ende war, wo wir uns nach, kennengelernt haben. Wo wir ja. uns kennengelernt ah, okay. haben. Wir, haben also waren, wir waren der erste Jahrgang. Ja. Und wir, haben, wir waren so entflammt und ja, wir, wir denken in Projektarbeiten. Wir, wir haben viele Projekte. Ähm, die meisten sind natürlich in meinem Fall künstlerische Projekte. Deshalb habe ich auch das Ehrenmittenstübel von 2009 erwähnt. Das war eben auch von Kollegen ähm, entwickelt worden. Sehr erfolgreich. Ähm, und dann ähm, kam es dazu, dass wir einfach den Willen hatten, mehr draus zu machen, mhm. als nur an unseren Standorten hier zwei Völker und da zwei Völker äh, zu betreuen und ähm, eigentlich nicht, nicht mehr draus wachsen lassen, weil wir haben schon gesehen, ähm, dass da ein großes Bedürfnis da ist. Wir waren zum Zeitpunkt äh, an der Gründung der Linzer Biene, die Anfangs eine Interessensgemeinschaft war, kein Verein. Ähm, keine Gesellschaft. Es war einfach nur eine Interessensgemeinschaft, äh, unsere Ziele öffentlich zu machen, ähm, unsere Botschaften öffentlich zu machen. Und äh, das, äh, das geschah eben Ende 2012.
4: Im August oder September, ja. irgendwann haben wir ein, ein letztes Treffen gehabt von, von der Gruppe, und das hat von Probe dieser Probeimkergruppe. Und da haben wir uns gesetzt und gesagt, wir sind die zwei Linzer aus der Gruppe. Wir müssen irgendwie mehr machen, als wir. Eigentlich wollten wir ja beide nur Bienen daheim haben.
1: Mhm.
4: Ja? Weil es keine mehr geben hat in Linz. Also bei uns im Garten nicht mehr, bei dir natürlich durch den Imker, bei uns im Garten keine Bienen mehr. Und dann haben wir gesagt, wir machen mehr draus. <lacht>
0: mehr draus. Also ich finde das schon sehr interessant. Und ich würde nochmal nachfragen, das Wort Format, wer mhm. verwendet <lacht> das? Welche Gruppen von Menschen?
3: Künstler. Künstler. Ja. Also. Es ist ist auch ein ein, ein soziokulturelles Format, würde ich mal sagen, ähm, weil wir vermitteln wollen. Und das war eben das, äh, das, was was ihr, weil Mhm.
0: ihr dann miteinander geredet habt, was machen
3: wir, Mhm.
0: vermitteln. Mhm. Mhm.
3: Das ist eigentlich unser Hauptziel. Warum macht man das? Also bevor äh, der Landwirtschaftsminister Berlakovic in Bedrängnis kam mit den Neonicotinoiden, Mhm die uns nebenbei einen unheimlichen positiven Schub äh, und äh, auch mediales Interesse gebracht haben, haben wir eigentlich schon im Wesentlichen die Linzer Biene als ein Vermittlungsformat äh, entwickelt, Mhm. das auf einer Homepage, aber eben auch durch Vortragstätigkeit der Katja vor allem, äh, aber auch durch die praktische Arbeit und den Verkauf unseres Honigs an die Leute herangeht. Und die Idee war immer, zu jedem Honig auch die Information zu geben, wir imkern in der Stadt und nicht so, wie wir es eben dann ähm, 2012 noch erfahren haben von vielen äh, Linzer-Imkern, dass sie eher eigentlich in den Stadtratbereich eben gehen mit ihren Stöcken oder am Land irgendwo das weiter weckere Stöcke haben. Und ja. das ist natürlich, je weiter man weg ist von zu Hause, ist es schwieriger wirtschaftlich, äh, äh, die, und, und ökologisch sinnvoll, die Stöcke zu betreuen. Hm, weil wenn man hinfallen muss, ständig mit dem Auto. Und es gibt wirklich in Linz ähm, Standorte, die sind extrem Varroa-Milben belastet. Mhm. Das ist sehr mühsam für die Imker. Und da muss man eigentlich nach den besten zeitgemäßen Methoden mit den Bienen arbeiten. Mhm. Und wir arbeiten biologisch. Es gibt eben auch durch die Pia aumeier beflügelt, sehr gute biologische, sanfte Methoden mit den Bienen umzugehen. Also die Chemokolle, die synthetische, muss man nicht auspacken. Es geht ähm, auch darum, aber dann dieser älteren Generation Altengesessener Imker äh, eben auch dazu zu bewegen, sich die neueren Methoden, die, die schonenderen, biologisch, äh, ökologisch sinnvolleren Methoden eben äh, anzueignen. Aber wir haben auch gemerkt, äh, letztendlich spricht unsere unser Vermittlung vor allem die Neuimker, die Jüngeren, an. Äh, ja, und da die
4: Linzer Bevölkerung, die ja. einfach nach wie vor dieses Biene-Meyer-Feeling hat. Ja? Also egal, mit wem ich rede, der jetzt keine Ahnung hat von, mhm. von oder keine weitere Ahnung von, von Biologie, die haben alle nach wie vor das Bild, die Drohnen bewachen den Stock.
0: Sind faul,
4: ja, de, natürlich, es gibt den faulen Willi, Aha. aber eigentlich bei der Biene Meier ist es ja so, dass die Drohnen, diese männlichen Großen mit den Speeren, stehen sie da und bewachen den Eingang vom Bienenstock. Und dann mal mit dieser Meier aufzubrechen und zu sagen, wie <lacht> rennt es eigentlich ab in einem Bienenvolk und ähm, dass eigentlich die ganze Arbeit die, die Arbeiterinnen erledigen und das Bild des faulen Willi tatsächlich stimmt, ja. Ähm, für alle Drohnen.
0: Beziehungsweise man halt nicht genau weiß, wofür sie letztlich sind, weil sie ja, haben ja. irgendeinen Nutzen, weil sonst wären sie Nein, nicht da. Nein,
4: es gibt da jetzt schon sehr gute Untersuchungen, wo man sagt, dass die Drohnen durchaus auch eine wärmende Funktion genau. für, die, für die Brut haben, ja. weil sie doch sehr mächtig und groß sind und natürlich auch äh, gescheit für Temperatur abgeben können. Also sie sind nicht nur zum Begatten da und zum ja. Ausfliegen aus die Droh- auf die Drohnenplätze, aber tatsächlich durch dieses... Ähm, keine Stocktätigkeiten zu erfüllen und auch kein, kein Futter zu bringen, sondern sogar gefüttert werden zu müssen, ja, ähm, sind es natürlich dann für die Wintermonate absoluter Ballast. Darum werden es natürlich bis auf wenige äh, ent- beseitigt, weil es mhm. unnötige Esser sind, ja.
0: Und die Linze hat das interessiert, was da jetzt
4: genau ist. Äh, nicht nur hat, sondern nach wie vor. Ach so, okay, also. <lacht> interessiert ja, ja. ist, ja. ja. Ähm, Merke bei Führungen im Botanischen Garten wo ja ich immer zu den Bienenstöcken gehe und immer erkläre, was da passiert. Äh, von den Kindern bis zu den Erwachsenen hinauf interessiert es ist und haben alle eigentlich keine Ahnung. Äh, auch, dass Nektar zu Honig umgeformt wird, wissen die Leute eigentlich nicht. Ähm, das sind aber so basale Dinge. Aber mir geht es um viel mehr. Als, als Ökologin geht es mir zum Beispiel auch darum, den Leuten bewusst zu machen, gefüllte Blüten sind wunderschön anzuschauen aber bringen der bestäubenden Insektenwelt null.
0: Gefüllte? Blüten. Was sind gefüllte Blüten?
4: Ähm, Zum Beispiel Pfingstrose. Gibt es die ganz ursprüngliche, wunderschöne Pfingstrose, die halt innen dann gelb leuchtet. Und da habe ich dann die äh, Staubpackerl also die Pollen, äh, und natürlich die Nektarien. Und äh, gefüllte Blüten, da werden... Die Geschlechtsanteile der Pflanze, sprich Pollen und Nektarien, aber in dem Fall vorwiegend die Staubbeutel, die werden umfunktioniert zu Blütenblättern. Durch Zucht. Durch Zucht. Man kann aus aus den Staubbeuteln einfach, denen kann man sagen, du wirst jetzt ein Blütenblatt. Und dann sind es diese wunderschönen weißen Blütenblätter, zum Beispiel inmitten einem rosaroten Blütenmeer. Das schaut natürlich toll aus, hat aber äh, für die bestäubende Insektenwelt überhaupt keinen Wert mehr. Dann natürlich die ganzen fremdländischen Pflanzen, wo ich ähm, als, als Ökologin ein bisschen ein Problem habe. Wo ich sage, warum müssen wir uns, uns so viele fremdländische Pflanzen reinholen, die ähm, also Neophyten sagt man dazu, die sehr viele heimische Arten verdrängen. Auch das nehme ich immer mit hinein ins Boot, weil die auch wieder Probleme machen können. sprich Schädlinge, wo wir dann wieder arbeiten müssen mit Schädlingsbekämpfungsmitteln. Buchsbaumzünsler ist das beste Beispiel. Jetzt geht die Biene trotzdem, wenn der Buchs blüht, auf den Buchs, den ich aber behandelt habe gegen den Buchsbaumzünsler. Ähm, Gibt Schwierigkeiten einfach in die Richtung. Und und, Das sind so Dinge, auf die ihr aufmerksam machen möchtet auch. Im im Rahmen. Also die, die Biene ist ja ein Botschafter. Die die Honigbiene, mit der wir arbeiten, ist ein Botschafter eigentlich für die 700 Wildbienenarten, die wir in Österreich haben.
0: Mhm. Ja. Und Sympathieträger, damit auch ein, ein, ein sehr ja. guter Botschafter, wenn, ja. wenn er den Platz wenn man kriegt. Den,
4: wenn man, und wenn man den Leuten sagt, dass äh, die Biene jetzt nicht gestochen hat, sondern es war tatsächlich eine Wespe. Weil das Bild ist nach wie vor einfach ganz stark da.
0: Ja. Was? Welches Bild? Das die? Äh,
4: dass die Bienen stechen und dann kriege ich ganz oft, also bei, bei Kindern fällt es mir oft auf. Ja. Die sagen dann, unter unserer Terrasse ist ein Bienenstock und der sticht uns beim Mittagessen. Mhm. Und dann komme ich dorthin und dann sind es Erdwespen.
0: Aha, also man muss schon unterscheiden. Ja.
4: Und dann gibt es natürlich dieses, dieses, dieses Bild immer noch, Bienen stechen. Mhm. Ja. Auch damit muss man arbeiten und die Leute aufklären.
1: Mhm. Mhm.
0: Was mich schon sehr, ähm, weil, ich ja Prozess an dieser Geschichte, also ihr seid beide aus einer Richtung, die den Zustand, den man gerne hätte, wo alles in Ordnung ist, wo man alles weiß und eigentlich ähm, nicht als das Ziel sich so sehr wünschen, dass schon da ist, sondern ihr sagt beide, das ist ein Prozess, es wird daran gearbeitet.
3: Ja, es hat schon was Weltverbesserisches, aber <lacht> wir breichen es runter auf Step by Step. Also ja. wir machen das schon in unseren Möglichkeiten. Ähm, wir machen es einfach mal. Ich habe mich darauf hab so Ja, Und dass wir ja. uns dann ein bisschen die Latte recht hochgesteckt haben, das kam auch erst später. Und, ja. Äh, Dann haben wir uns auch vergrößern müssen,
4: weil wir es einfach zu zweit nicht mehr gebackt haben.
3: Wir haben uns vergrößert, weil es im Team einfach ähm, viel besser geht. Die Talente jedes Einzelnen kann man viel besser zu viert äh, in dem Fall eben einbringen. Und äh, wir sind sehr froh, dass wir von zwei auf vier gewachsen sind.
4: Ja. Wogleich meine meine, Gendermäßige 50-50-Variante dann zu einem Viertel wurde. 75 zu 25. Warum der
0: Andreas, finde ich, sehr gut in diese Runde passt, ist, weil er auch an diesen Prozessen interessiert ist. Er arbeitet seit jetzt 20 Jahren an der Verwirklichung einer Geschichte, das heißt Haus der Verantwortung, wo es darum geht, jungen Menschen, aber auch Menschen, die in irgendeiner bestimmten Situation sind, das, was man üblicherweise sagt, ist ein Zustand, ja, ist sehr verantwortungsvoll. Aber das ist ja eigentlich ein Prozess. Was heißt Verantwortung? Ähm, das ist ja nichts.
2: Ich würde übrigens gerne im Haus der Verantwortung dann auch Bienen oben haben, mhm. ja, im Brauner am Inn. Aber die Frage, die mir jetzt schon lange durch den Kopf geht, die, sind Bienen so domestiziert, dass sie nicht mehr frei leben könnten? Wird das von Wildbienen gesprochen. Uh, unsere normalen Bienen, die ihr habt, wenn, können die nicht einfach hinausfliegen und sagen, wir machen uns jetzt selbstständig?
4: Nein. Also wir haben am, um, um, das, das glaube ich am besten, du erwähnst das mit dem, mit dem ja.
3: Mariendom. Am Mariendom gab es, bevor ich äh, letztes Jahr zwei Stöcke aufgestellt habe, bereits ein wildes Volk. Das muss, und das gab schon der Steinmetz vom Dom, der Dom hat ja eine Dombauhütte, ganz toll, gibt es nur noch ganz wenige in Europa, der Steinmetz hat eben gesagt, dass da schon seit einigen Jahren ein Volk lebt. Das ist sicher ein Schwarm, der irgendwo abging, vielleicht aus dem botanischen Garten, der relativ nah ist. Und hat sich auch, da ging dann von diesem Schwarm letztes Jahr noch einer ab. Man kann also sagen, am, am Dom lebt jetzt ein wildes, zwei, also leben zwei wilde und zwei betreute Völker. Und, und das, das, das Risiko des nicht betreuten Volkes ist prinzipiell das. Dass es äh, gegen die Varrohrmilbe keine Strategie hat. Es gibt in Europa einige wenige Gegenden, wo es Völker geschafft haben, resistent gegen die Varrohrmilbe äh, zu sein, sich dagegen zu wehren. Diese Milbe wurde vor, denke ich, zwei Jahrzehnten aus dem asiatischen Raum eingeschleppt. Ein bisschen länger, aber. Es die Imke-Denken der Zeit ja. vor Varroa und nach
0: Varroa, ja. Andreas. Ja, klar, äh, das ist die große und Katastrophe. Und wenn man nichts tut, ist es wenn echt... Wenn man
3: nichts tut, äh, ja, dann sind sie der Natur überlassen und aller Voraussicht nach ähm, wird das kein gutes Ende nehmen. Weil die anderen Belastungen ja auch noch da sind. Die anderen Pestizide, jetzt vielleicht in der Stadt weniger, aber mhm. am Land sind die auch noch von der anderen Seite da. Und auch die Futterknappheit, äh, die Blütenarmut... Äh, die bedingt durch die industrielle Landwirtschaft gegeben ist, führt dazu, dass es heuer zum Beispiel, oder also 2014, äh, eigentlich nur noch Waldhonig gab in weiten Bereichen am Land.
4: Und was, was ähm, nur dazu kommt, ist Varroa, ist nicht mehr Varroa. Früher war es einfach nur die Milbe. Mhm. Äh, jetzt hat die Milbe mittlerweile selber genug Viren und transportiert diese Viren über... Das Aussagen des Blutes natürlich in den, in den Wirtskörper der Biene. Und somit haben die Bienen auch mittlerweile sehr starke Virenbelastung.
0: Und dann Krankheiten, die daraus die
4: Folge Richtig, sind. genau. Also das ist jetzt einfach in den letzten Jahren noch dazugekommen.
0: Du hast ähm, neun Völker, hast du erzählt, äh, hm. und weißt nicht genau,
4: also äh, ein, wenige, einige haben es nicht ich, geschafft. Ich habe einen Standort, also ganz spannend bei mir ist, die Neubesiedlung von neuen Standorten, mhm. wo natürlich im Umland zum Teil schon Imker sind, sehr lange Zeit. Und dort ist die Virenbelastung, also die Varroa-Belastung immer sehr hoch. Und als verantwortungsvoller Imker dünnst du damit die, im ersten Jahr die Varroa aus. Moment, das habe ich jetzt nicht verstanden. <lacht> ich versuche es Also ähm,
0: du möchtest einen, um neuen, Sta- einen neuen Standort Nein, genau. haben?
4: genau. Ich habe voriges Jahr mit, ähm, wir haben einen ganz sensationellen äh, Paten gefunden mit dem Herrn Wiblinger aus Steireck, der einfach gesagt hat, er möchte... Also witzig angefangen hat so, ich habe mir dort ein Auto gekauft bei ihm. In Steireck? In Steireck beim Wiblinger. Das ist auch nicht weit weg? Nein, es ist über die Autobahnbrücke einmal drüber, also ich bin in zehn Minuten dort.
0: Aber Wiplinger, das kennen Sie sogar ich. das ist einer, der, der kauft man Autos.
4: Ja, genau. Und er ist <lacht> unglaublich sympathisch, ohne jetzt für den Werbung machen zu wollen. Mhm. Ähm, das ist ein Mensch, dem, der eigentlich in einer Branche arbeitet, wo es um größer, schwerer Autoabgase Wurscht ja. Große poliden gehts. Äh, Statussymbole. Statussymbole natürlich auch.
0: Sicherheit muss man auch sagen. Ja. Die gefühlte Sicherheit war
4: ja. Man oben wobei sitzt. ich habe einen Fiat 500 cc gekauft, also der hat keine gefühlte Sicherheit. <lacht> 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 äh, gelb, ja. Gelb. Das ist unsere Linzer Biene geworden. Das ist auch unser Markenauto quasi. Da ist auch die Biene drauf. Wirklich? Also mhm. außen noch gezeichnet? Also ja, so unser, unser Logo ist drauf. Ah, ja, okay. Mit der ganzen mhm. Silhouette, mhm. aber halt ohne die, die Standorte. Ja. Und da äh, wird auch sehr viel beachtet. Also die Leute fotografieren sie viel ab, die Biene. Mhm. Und ich wollte eigentlich nur das Auto dort kaufen. Und dann haben wir den gefragt, wie schaut es denn eigentlich aus für Gewerbetreibende? Ist sowas überhaupt interessant? Und er hat gleich gesagt, ja unbedingt, ich will drei Völker. Und dann haben wir am Dach von seinem Autohaus äh, Völker installiert. Und in Steiräck gibt es in der Umgebung sehr viele Imker. Und ähm, ohne jetzt denen nahetreten zu wollen, äh, der Standort ist sehr virenverseucht gewesen. Und trotz der vielen Maßnahmen, die ich gesetzt habe, es war einfach im Juni schon so, dass ich am Tag über 100 Waron gehabt habe, Anfang Juni. Und ich habe dann gleich massiv angefangen, die zu behandeln, die Völker, aber ich habe es halt nicht geschafft an dem Standort.
0: Das ist die Geschichte, dass man eben nicht unabhängig da allein seine guten Sachen macht mit seinen Bienen, wo alles Nein. funktioniert. Es kommt auf die Umgebung darauf mhm. an, wie, was da dann Neues man, herbeikommt man, oder man wie man ihn austeilt.
4: Ja, total. Wir haben es gesehen letztes Jahr gesehen beim, beim Einfüttern im Herbst. Mhm dass wir angerufen worden sind vom Urferaner Jahrmarkt von einer Budenbesitzerin, die dort vor Ort äh, Schokoladenfrüchte machen und und Schaumrollen aktiv dort machen. Und sie haben gesagt, sie haben ständig Bienen herinnen äh, und sie haben beim Imkerverein angerufen. und Wir haben ja am Rathaus, das ist ja direkt in der Nähe des Geländes, haben wir Bienen. Und haben dann gleich gesagt, ja, ist in Ordnung. Wir glauben zwar nicht, dass so unsere Bienen sind, wir geben es weg und haben es klar am selben so Tag noch weggegeben, weil das Bienenvolk war eigentlich eingefüttert.
0: Das war eine Beschwerde praktisch. Ja,
4: ja. Mhm. Also sie war sehr nett.
0: Aber sie hat gesagt, das aber ist sie hat eher gesagt, so.
4: das ist halt blöd, weil sie halt mit Lebensmitteln arbeiten, die können ja den, den Leuten keine schokulierten Bienen da.
1: Mhm.
4: Ja? Und das wir auch völlig verstanden, haben unser Volk weggegeben mit dem Ergebnis, dass aber immer noch Bienen dort waren. Und wir dann draufgekommen sind, es waren nicht unsere Bienen, was für uns äh, eigentlich logisch war, weil äh, wir schon seit Jahren am Rathaus die Bienen hatten und die Bienen noch nie zum Markt geflogen sind. Es waren tatsächlich andere Bienen eines anderen Imkers. Und Bienen, du weißt das selber, wie es ist, ähm, wenn sie es Räubern anfangen, wenn die Tracht aufhört, dann wird es scheußlich. Und ähm, diese Räuberbienen haben ist halt einfach ein schlechtes Aushängeschild ja von einem Imker, wenn, wenn, wenn man was falsch macht, weil man zur falschen Zeit einfüttert und dann Räuberbienen produziert. Man muss dieses Volk des Räuber sofort wegstellen.
0: Und die Wipplingerbienen sind dem Raub zum Opfer gefallen dann?
4: Na, da war der, ah, der ja. okay. Wildbienen äh,
2: zieht dir auch in die Stadt? Es ist ja so, dass immer mehr Wildtiere irgendwo die Stadt interessant Mhm. finden. Ich finde es so faszinierend, wie die Tauben überall vordringen. ja. Und Mhm. mitten in den Hauptbahnhof in Wien hinein. Äh, Wildbienen finden die die Stadt auch toll? Gibt es Wildvölker in Linz oder in anderen Städten?
4: Da muss man differenzieren. Wildbienen bilden keine Völker, bis auf Hummeln. Und der Honigbiene sind alle anderen Völker keine staatenbildenden Insekten. Also alle anderen Wildbienen, keine staatenbienen Insekten, sondern Solidärbienen. Ob es jetzt die Mauerbiene ist oder die Hornbiene oder die...
2: Die Wildbienen leben allein?
4: Mhm, sind solidär. Und okay. dafür gibt es diese berühmten Insektenhotels, die wir bauen, weil wir unsere Gärten so zusammengeräumt haben und so sauber gemacht haben und den Bienen eigentlich, den wild lebenden Bienen, diese natürlichen Nistplätze eigentlich genommen haben. Darum machen wir jetzt Insektenhotels. Damit sie wieder ihre Möglichkeiten finden, Eier dort abzulegen oder auch zu überwintern.
2: Und diese Solidärbienen, Wildbienen, kommen die in die Stadt? Natürlich, ja. ja. Fällt es auf, mehr oder viel oder?
4: Ähm, hat mit dem Angebot an den Blüten zu tun, an den, an den Blütenpflanzen zum Teil und natürlich an den Nisthilfen. Also wenn ich ihnen jetzt keine Nistmöglichkeit anbiete, werden es kaum kommen. Ich habe zum Beispiel sehr viele natürliche Bereiche, aber auch Nistplätze. Dieses, diese Insektenhotels einfach im ganzen Garten aufgehängt, hingestellt und dann kommen sie schon. Es gibt ja auch Wildbienenarten und darum ist ja die Honigbiene eigentlich die Botschafterin für alle, weil man ja über 700 verschiedene Orten haben und der Laie eigentlich keine Unterscheidung treffen kann. Der kennt vielleicht nur drei, vier Hummelorten und es gibt offiziell 40 in Österreich. Und äh, viele Wildbienen sind spezialisiert auf einzelne Pflanzen, die wirklich nur zum Beispiel im März, April blühen. Dann ist diese Wildbiene da. Und das restliche Jahr ist sie nicht mehr vorhanden. Sieht man sie nicht. Man sieht sie nur in diesem kurzen Fenster.
2: Außer Blüten finden Bienen in der Stadt nichts interessant. Das
4: ist ihre einzige
2: das ist Interessensgebiet,
4: ja. ich meine, bei der Honigbiene natürlich nicht, weil die auch am an, an Honigtau, also überhaupt an, an Sekreten auch saugt, also die holt sich halt dann von der Blattlast zum Beispiel den, den Tau, das ist ja der berühmte Waldhonig zum Beispiel.
2: Wobei eigentlich die große Frage ist, was wissen wir darüber, über das Bewusstsein, was Bienen wirklich wollen. Äh, sind die immer noch so in der Vorstellung der Imker Automaten, die halt einfach das machen oder haben Sie doch ein, vielleicht auch so etwas Ähnliches wie ein Bewusstsein, dass Sie sich schon auch Dinge überlegen? Oder was wissen wir über die Bienen eigentlich? Was geht in einer Biene
3: vor sich? Also der ureigenste Instinkt, ähm, der bei jedem Le- Lebewesen auszumachen ist, ist der, der Reproduktion der Arterhaltung. Wo
0: ist der Unterschied? Reproduktion heißt, ich möchte meine weiter- Gene weitergeben. Also, na, überleben ja. einmal, Neue Kinder, damit man einfach am Leben bleibt ja. als Familie.
3: Na, als Gattung, als Art. Ähm, das ist die Reproduktion. das es gehen ja viele Reproduktion
4: heißt, dass Kinder kriegen Tote Fort- Ja, also einfach ja. Die, den, den, genetischen, den genetischen Code von, von sich selber weiterzugehen an so viele Nachkommen wie möglich. Weil die mehr ja
3: Dieselbe Existenz ja. ist oft äh, die, die, wie es ja wissenschaftlich nachgewiesen ist, äh, ist, irrelevant, sondern die Nachkommenschaft genau. ist relevant. Mhm. Äh, viele äh, sterben ja nach dem Akt der Reproduktion. Ja.
0: Und Arterhaltung, was ist das was Zweites? Was bedeutet Arterhaltung?
3: Ähm, die Reinheit sicherlich, äh, in der Tierwelt ist es ja auch so, dass diese Reinheit ähm, in der Reproduktion eigentlich äh, programmiert zu sein scheint. Weil es nicht anders geht, praktisch. Weil wenn ich, wenn ich ein Esel bin, dann kann ich mich nur
0: mit einem Esel paaren. Nein,
4: und dann gibt es ja diese Hybriden. Naja, aber ich habe ja zum Beispiel Esel mit Pferd.
0: Ach, das gibt es ja wieder und genau. Esel mit Zebra. Aber die sind dann
3: steril. Aber die
4: sind dann steril, ja. Und, Und können dem, sich
3: nicht vorpflanzen. Genau. Und das ist irgendwie in dem Programm drinnen, dass es eben eine Reinheit
0: Und das da offenbar
3: von der, nur, von der Natur abverlangt. Ja. Wobei, das klingt jetzt schon sehr
2: mechanisch, so. ja. Wie man auch die Vorstellung gehabt hat in der Aufklärung Immanuel Kant, der Martin Balluch äh, kritisiert ist, sehr stark, der ist ja davon ausgegangen, dass, dass auch Hunde das äh, sehr intelligente Lebewesen im Endeffekt mechanisch funktionieren, ja. Jetzt wissen wir inzwischen, wir haben uns die Gehirne genau angeschaut, dass sie Empathie empfinden können, dass der Hund, dass das der Hundeliebhaber sich das nicht nur einbildet, dass der Hund ihn versteht, ja. Dass wir kommunizieren können. Bei den Bienen ist es schon noch so, dass wir uns, dass wir es eine sehr mechanische Vorstellung haben, Mhm. oder? Also es ist
4: grundsätzlich, wir haben so Wissenschafts, ähm, einen sehr großen Workshop damals gehabt über vier fünf Tage. Philosophen treffen Biologen mhm. <lacht> während meines Studiums war unglaublich spannend mhm. die Philosophen haben gesagt sie haben nur die Sprache wir Biologen haben natürlich Beweise und Statistiken und können mit Versuchen arbeiten sie haben die Sprache als einziges Hilfsmittel das war für uns die Biologen ja, das war für uns Biologen sehr wichtig weil die natürlich standhaft waren mit diesen, mit dieser Meinung und es ist ums Bewusstsein der Tiere gegangen Und wir Biologen natürlich gekommen sind mit diversen Beweisen, wo wir nachvollziehen können, dass Tiere auch ein Bewusstsein haben, ein Empfinden haben, ein Ich, eine Ich-Erkenntnis. Gestartet hat die ganze Geschichte deswegen, warum man es den Tieren abgesprochen hat, während der ganzen Hexenverfolgungszeit, der Inquisition, weil man hat Marienkäfer und Maikäfer in großen Prozessen verbrannt, weil die eben vom Teufel besessen sind und so weiter. Man hat Katzen verbrannt, man hat Hunde gevierteilt, was auch immer. Und die, um die Tiere eigentlich zu schützen, hat man den Tieren Bewusstsein und bewusste Handlungen abgesprochen. So, und dieses alte Bild haben wir jetzt ganz lang mit uns getragen, um das jetzt wieder durch, durch wissenschaftliche Erkenntnisse eigentlich endlich aufzubrechen und zu sagen, äh, ist ja nicht so. Ja, und es gibt mittlerweile einige Staaten, die eigentlich den Tieren ähm, ein Bewusstsein zusprechen, wobei wir sicher evolutionsbedingte Unterschiede haben natürlich. Und Insekten äh, sicher ein anderes Bewusstsein haben, als wir jetzt zum Beispiel hochentwickelte Säugetiere.
0: Und die Insekten, also in Form jetzt der Bienen, ja, ja durchaus das auf mehrere Lebewesen aufteilen. Da ja. gibt es ja die Unterscheidung der Bienen, also dass man als Einzellebewesen sieht, das eben durchaus so wie ein, ein Hund sich verhält, mhm. sage so, mhm. ähm, der aber eigentlich aus Einzelbestandteilen besteht, die ganz andere Sachen machen, mhm. also Einzeltätigkeiten verrichten.
4: Naja, weil zum Beispiel, da gibt es diese tollen ähm, evolutionsbedingten Beispiele. Darum haben wir natürlich die Probleme, wenn äh, äh, Schädlinge zu uns nach Europa kommen, wo unsere Bienen sich noch nicht darauf anpassen konnten über die Millionen Jahre. Wir reden ja da nicht von von 20.000 Jahren oder von 100 Jahren, sondern wir müssen da schon in größeren Dimensionen rechnen. Wenn man sich jetzt Hornissen anschaut, diese Killerhornissen drüben im asiatischen Raum, und wenn die zu uns kommen, machen die bei uns dasselbe, und unsere Bienen verstehen das noch nicht. Die gehen einfach, in, in Asien gehen die zum Bienenvolk, und direkt vorm Flugloch sitzen sie und beißen den Bienen den Kopf ab und fressen sie. Und dadurch wird natürlich das Bienenvolk extrem geschwächt, dann können die einfliegen, und da drinnen Zamba machen, genauso wie Wespen aus dem, aus dem südamerikanischen Raum, die jetzt mittlerweile schon in Italien, Frankreich, Spanien äh, ihr Unwesen treiben. Die sitzen 20 Meter auf einem Baum oben, oberhalb von einem Bienenstock und fliegen ständig hin und holen sich die Bienen, bis das Volk geschwächt ist. Dann fliegen die in einem großen Rudel ein und zerstören das Volk und holen sich die Honigvorräte raus. Was machen die, die südamerikanischen Bienen oder auch die asiatischen? Die überreißen das irgendwann, also werden schon einige zuerst getötet und dann haben sie es verstanden und dann fliegen die 40, 100 Bienen rund um so eine Hornisse oder auch in Wespe, je nachdem, und wärmen die auf, auf über 45 Grad, dann denaturieren die Proteine und die Wespe oder Hornisse stirbt. Außerdem gehen Kundschafter überall herum, also fliegen herum und suchen die Völker, die Nester von denen, um dann gezielt alle dorthin zu fliegen, alle Flugbienen und wärmen dieses Nest auf, auch wieder, dass die ganze Brut abstirbt, die Königin abstirbt und somit hält sich das immer Gleichgewicht. Das ist für mich schon eine Art von Bewusstsein, weil das Volk, da kann ich jetzt natürlich von Arterhaltung und Rettung des Volkes reden, aber tatsächlich muss da ein logisches Verständnis dahinter sein, dass ich diesen Schritt setze.
2: Dass man diese Wespe als Killer bezeichnet. Äh, ja. Ist mein Hund ein Killer, weil er, weil er auch Fleisch frisst und das auch selber jagen will, eine Maus, wenn er sie erwischt? Das ist, wir projizieren das wieder ja. was hinein. Ja? Aus der Sicht der Wespe ist das ganz normal. Sie ja, ernähren ja. sich davon. Ja, ja. Sind nicht auch wir die Killer, weil, weil wir diese Voraussetzungen schaffen, indem wir jemanden importieren, der nicht zu unserem Piotop... Vielleicht,
4: vielleicht deswegen Killer, weil sie nicht nur sich reduziert auf das, dass sie genug zu fressen hat. So wie wir äh, früher in der Steinzeit ein Mammut erlegt haben und dann, wenn fertig war, haben wir halt das nächste uns geholt oder sonst irgendwie. Sondern so wie man es heute sehen muss mit der Fleischproduktion, wir schießen zu viel ab oder wir produzieren zu viel und der Überfluss äh, bleibt eigentlich verfault. Es ist eigentlich gar nicht nötig, so viel zu, 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 zu zerstören.
2: Aber das macht es ja nur, weil wir sie in einer andere Umgebung...
4: Nein, no, das macht es ja dort auch. nur irgend, Das hält sich das Gleichgewicht, weil die Bienen dort drauf
3: kommen. Die haben Strategien entwickelt, die sich hier wahrscheinlich mit den Jahrzehnten auch entwickeln. Mhm. Aber de facto ist es, selbst nach mehr als zwei Jahrzehnten Varroa-Milbe in Europa so, dass es nur ganz wenige Völker gibt in Europa, die dieser varroa Einhalt gebieten können von selbst.
4: Und die sind in, Ab- in abgelegenen, geschützten in Zonen, wo keine anderen Völker ja. sind. Ne?
0: Aber jetzt kann man ja sagen, ähm, diese Vielfalt? Ja, die Artenvielfalt, da gibt es ja oft dann schnell auch so eine romantische Vorstellung. Warum mhm. ist es überhaupt wichtig, dass viele Arten existieren? Warum ist es nicht egal?
4: Ähm. Diese Biodiversität, von der das wir sprechen. Die ja. Biodiversität,
3: genau. Das ist unheimlich vorteilhaft. Die ist vorteilhaft. Weil die Krankheiten ja. ähm, natürlich sich nicht ähm, dann auf diese auf geringe Artenvielfalt äh, spezialisiert ja. äh, hin eben verändern können.
0: Ah, verstehe. Das heißt, also... Eine Art ist, was sich paart, das ist, mhm. äh, die bleiben so zusammen und dann gibt es halt dann irgendeine Krankheit oder irgendeinen Spezialisten, die dann diese Art ausplündern, rauben, dann was auch immer, fertig machen, aber die nächste ist dann nicht davon betroffen,
4: mhm.
0: weil es eben genau. unterteilt ist, das alles.
4: Das ist sicher eine Möglichkeit. Die andere, die äh, vielleicht auch romantische Variante von mir ist, wir könnten auch alle nur schwarz und grün anziehen. Aber es ist viel schöner, wenn man viele verschiedene mhm. und nur Hosen und Leiwal. Mhm. Aber, das war Aber es, also es ist, mhm. diese Diversität macht Leben natürlich auch äh, lebenswerter, bereichert einfach auch. Ja? Mhm. Man sieht, ähm, viele Arten haben, wenn ich jetzt die Pflanzenwelt hernehme und mir Trocken- oder Magerrasen anschaue, die schon sehr selten geworden sind bei uns in Österreich, dann haben die ähm, ja nicht nur diese, diese Optik, die uns anspricht mit diesen vielen verschiedenen äh, Formen und Farben, die wir in einer Wiese finden, sondern auch sehr viele verschiedene Heilfunktionen drinnen, die tatsächlich ja alle früher genutzt wurden und heute einfach äh, durch die Pharmaindustrie synthetisch hergestellt werden können, aber ihren Ursprung aus den Pflanzen haben. Und hätten wir nur fünf verschiedene Arten, hätten wir niemals die Diversität an Heilmitteln für unsere vielen verschiedenen Krankheiten, die wir mit uns herumtragen. Zum Beispiel. Das ist nur oder ein kleiner.
3: Oder auch ein Aspekt. Put, ja. Ich denke gern an meine Kindheit und Jugend zurück. Ich bin ja in Gmunden aufgewachsen und kann mich an viele Schmetterlinge erinnern. Und zu dieser Zeit gab es dort am Stadtrand von Gmunden, am Oßberg, gab es eine Diversität an Futterpflanzen die für die äh, Reproduktion der Schmetterlinge wichtig sind. Da ernähren sich die Raupen davon, ähm, dort können sie sich verpuppen und ohne diesen Wirt, ohne diese Futterpflanze ist, kann diese, äh, diese Schmetterlingsart nicht überleben. Und in den letzten Jahren ist mir einfach aufgefallen, dass es eine Armut gibt an Schmetterlingen. Mhm. Wir haben viele Brennesseln, entsprechend viele weiße Schmetterlinge fliegen herum. Aber ich äh, vermisse Fuchsschwänze bei uns zum Beispiel in der Siedlung und es gibt eigentlich gar keinen Grund, äh, wieso wir eigentlich nicht weiter diese Pflanzen in unseren Gärten, unsere heimischen Pflanzen in diesen Gärten haben. Ähm, äh, Da geht einfach sehr viel verloren. Äh, Wenn die Pflanze nicht da ist, ist das Tier auch nicht da. Und äh, letztes Jahr, habe ich das für mich als ein Ziel gesehen, eben wieder diese Futterpflanzen einsetzen zu lassen oder selbst einzusetzen. Genauso wie wir eben bewerben, Bienen, freundliche Stauden und andere Pflanzen eben wieder in den Gärten mhm. einzuführen. Und es gibt inzwischen auch Handelskonzerne, die die auch verkaufen, Discounter beispielsweise, weil die Bevölkerung dem Wert der Biene erkannt hat. Und auch der Wildwinnen. Mhm. Ja, aber ich bin da immer noch bei der Geschichte. Meine, wir sind ja auch nicht mehr in
0: der, in, im Kambrium, die kambrische Artenexplosion. Mhm. Äh, mhm. ja, so what? Dann gibt es halt nicht mehr viele Schmetterlinge. Nur weil wir das nicht dann mhm. schön finden, dann malen wir halt uns als halt Schmetterlinge an die weiße Wand, mhm. wenn es sein muss. Also,
3: ja Die meisten Schmetterlinge, die meine Kinder kennen, haben eine Nadel im Rücken.
0: Okay, ja, ja, eh. Aber praktisch, wir sind da sehr schnell bei diesen. Andreas, du hast es auch noch angesprochen. Also wenn jemand äh, mehr tötet, wie er braucht, dann ist er böse praktisch. Also eine Wespe ist böse. Es ist schön, wenn es viele Arten gibt. Ähm,
4: es gibt da ganz tolle Wespen übrigens, die auch keine Pflanzensauger sind. Ja,
0: eh. Mhm. Aber praktisch, also wir kommen, und, 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 es, wir kommen da schnell in diese in diese was Menschen als äh, interpretieren in 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 diese Mhm. Landschaft hinein. Aber bei bei der Imkerei ist es ja, also es gibt sicher eben diese biologischen Gründe für für Vielfalt, dass das Mhm. einfach für alle Beteiligten besser ist. Aber in der Imkerei hat man ja letztlich auch den blanken Wunsch, dass man den Honig rauszieht aus der Kiste. Ja, uns auch nicht. Andreas, du hast es, glaube ich, äh, gefragt äh, mit dem Zucker.
2: Ja, das, auf das komme ich dann nachher was mir jetzt auch durch den Kopf geht, ist, äh, nicht nur, weil ich ein gläubiger Mensch bin, ich glaube, das kann man auch ohne Glauben begründen. In der Schöpfung haben alle ein Recht auf Leben.
1: Mhm.
2: Und woher haben wir das Recht, ständig Leben zu vernichten? Und es fängt beim Kleinen an, dass wir in der Stadt, und wenn man einmal aufmerksam wird, dann kann man verrückt werden, es gibt ja eine unglaubliche Sucht, alles niederzumähen. Ja, kaum wächst das Gras ein bisschen im Frühjahr, kommt schon der Rasenmäher. Und die Rasenmäher sind ja ein Männerspielzeug, weil es kleine Vernichtungsmaschinen sind. Ja, Sie haben eine unglaubliche Anziehungskraft und schon drüber. Jetzt konkret die Frage an euch, ist es auch mit einer Bewusstseinsbildung etwa auf diesem Gebiet verbunden, dass man vielleicht in in Linz ein bisschen mehr Gras einfach wachsen lässt, Das ist kleine Bereiche in den Innenhöfen, die ihr erwähnt habt, dass einmal nicht überall englischer Rasen sein muss, wo alle zweimal in der Woche teilweise gemäht wird.
4: Wir haben, glaube ich, gerade in der Stadt ein Riesenglück, dass man mit, den, mit der Chefin von den Stadtgärten, äh, mit der Frau Diplom-Ingenieur Veitl, ähm, eine Träterin haben, die sehr viel Wert darauf legt, äh, Blumenwiesen stehen zu lassen. Das heißt, sie lasst ihre Gärtner nur Teilgebiete mähen und auch Sträucher ausblühen. Wir haben leider, und da muss ich sagen, bei uns, dort wo ich wohne, haben wir, ähm, wir wohnen in in einem Bereich von Linz am Froschberg, wo es auch eine Siedlung gibt, die die Außenanlagen pflegen lässt, obwohl ich finde, das sollte jeder Mieter machen. Und ähm, wir haben Mieter, die machen wirklich zwei mm jede Woche. Und dann haben wir Mieter, die machen gar nichts, die lassen es dann die Siedlung machen. Die macht dann alle paar Wochen Quadrate und Kugeln. Und ich war mal mit der Genossenschaft geredet, weil bei uns dürfen sie das nicht machen. Wir haben das auch hingeschrieben, bitte keine Quadrate und Kugeln. Und die haben uns dann das erklärt, die Gärtner. Sie wären gern kreativ, aber die Leute wollen das nicht. Die Leute wollen Geometrie, die wollen Ordnung, so wie im Schrebergarten. ja, So dieses Korrekte und Gerade und alles muss schön ausschauen, damit es gepflegt ist. Das ist das, was ich zuerst auch erzählt habe. Wir brauchen Insektenhotels und müssen die mittlerweile wieder bauen weil unsere Gärten zusammengeräumt sind, weil ein Garten das ein weiteres Wohnzimmer geworden ist. Und ähm, das ist meine, ich habe hab Bekannte, die sind Landschaftsarchitekten oder Landschaftsplaner und die sagen, eigentlich macht der Beruf wenig Spaß heutzutage, weil alles, was wir machen, sind Holzterrassen, an Jacuzzi und dann legen wir ihnen dann noch Kirschlorbeerhecken an, weil die sind immer grün und da muss man sich wenig drum kümmern und dann nur einen englischen Rasen. Und dann gibt es einen Bereich, wo ein paar Blumen sind. Aber dann meistens auch fremdländische, viele Gräser, sehr viel Bambus. Aber das sind diese geordneten Vorstellungen der Menschen, dieser Minimalismus des Innenraums, das heißt diese nüchterne Wohnzimmeratmosphäre nach draußen in den Garten zu legen. Das ist aber nicht das Ziel von uns. Also unser Ziel ist eher, die Natur darf wild sein, und muss wild sein. Und da haben wir eben das Glück, dass wir in Linz sehr viele natürliche Wiesen noch haben. Gerade die Stadtgärten schauen stark drauf, dass da sehr viel Natur stehen bleibt. Sie müssen sich halt ab und zu anhorchen lassen. Es ist nicht ordentlich. Aber Gott sei Dank ist ihr das wurscht.
2: Aber dieses ordentlich sein, das bezieht sich ja immer, dass wir die Natur kontrollieren wollen. Ja, mit Staubsaugern und mit Gebläsen. Es muss
4: Gebläse ist für mich das Schlimmste, was es mittlerweile gibt. Früher, der Besen Dosen, war doch so Die
2: Blechdosen super. von Red Bull dürfen überall liegen. Ja, ja die Plastiksacker dürfen überall liegen. Mhm. Die schmeißen wir auch in den Fluss. Und mhm. das heißt, wir produzieren unseren eigenen Dreck,
1: mhm. der
2: offensichtlich weniger stört als der Dreck unter Anführungszeichen der Natur. Die Hecken werden ja auch ausgemistet, ja, alles mhm. raus, damit die Igel nicht mehr hineinkönnen. Mhm. Das heißt, ich höre das jetzt wieder heraus, mit Freude, dass das in Linz, das ist da offensichtlich, weil in Innsbruck sehe ich da wenig Denken,
3: ja? Es Wie bei jedem Prozess bedarf es außergewöhnlicher Akteure, die in die Tat gehen. Und äh, mit allen unseren Fehlbarkeiten, ähm, wir haben auch äh, sicherlich Fehler gemacht, äh, aber wir haben einfach mal uns darauf eingelassen, wir haben das gemacht, ähm, haben nicht gewusst, was das eigentlich dann für einen Aufwand nach sich gezogen hat äh, und ja, eine, eine Ambition von uns ist, andere auch dazu zu bewegen, einfach mal loszulegen und das zu machen, was sie für sinnvoll halten und nicht die Verantwortung in die Politik zu verschieben oder in der Verwaltung, sondern selber zu tun. Und wenn es nur klein ist.
0: Was ist ein außergewöhnlicher Akteur?
3: Jemand, der nicht mehr spricht die, sondern der in wir und ich Form spricht, wenn es darum geht, etwas zu verändern. Im Im jeglichen Rahmen, wir machen das ja auch im im Bereich unserer Möglichkeiten, wir fahren jetzt nicht nach Wien, um Lobbying zu betreiben. Wir sprechen nicht nur mit den Leuten in, in Privatgärten, sondern wir sprechen auch mit Mitarbeiterinnen in der Verwaltung, mit den Relevanten, aber auch mit Politikerinnen und haben da eben sehr gute Erfolge, weil es uns einfach wichtig ist, alle zu erreichen und das Gute in jedem äh, herauszukitzeln und zum Akteur zu machen. Und im Rahmen des Möglichen einen sinnvollen Schritt zu machen, weil wir vorhin über die Wissenschaft gesprochen haben. Wir, Es gibt den, den Stand der Technik, ähm, dem bin ich sehr verhaftet als Architekt, als Planer, aber äh, der Stand der Wissenschaft allgemein ist ein eingeschränkter, weil Forschungen nur sehr äh, in kleinen, abgesteckten Bereichen punktuell stattfinden. Und über das Bewusstsein der Tiere, wie wir vorhin sprachen, gibt es sehr wenige wissenschaftliche Erkenntnisse. Und insofern nehme ich den Stand der Wissenschaft da nicht allzu ernst. Ähm, Mich beeindruckt beispielsweise, gestern im ORF gab es eine Sendung über unter anderem äh, Albatrosse, die sich ein Leben lang treu sind, diese Paare. Ähm, Das ist doch sehr beeindruckend, wo die sich doch nur zur Brutzeit alle zwei Jahre treffen und, und, ähm, hm. ja, also da muss viel mehr da sein, als, als so wissenschaftlich erforscht ist. Und ähm, wir jetzt glauben, Wissen ähm, uns angeeignet zu haben, das irgendwie länger hält. Wir sind mittendrin in einem Wissensprozess, der nie abgeschlossen sein wird. Und wir, uns Fehleinschätzungen äh, begleiten unseren Lebensweg, auch in der Wissenschaft. Ähm, die Erkenntnisse sind systemimmanent fehlerhaft ja, da, da wird noch viel auf uns zukommen und das ist ja auch das Spannende und das Motivierende und Beflügelnde, dass es viele gibt, die aus dem Grund eben, weil sie Neues erforschen wollen, neue Erkenntnisse gewissen, Wissen aneignen, sich aneignen wollen, weil sie mit dem Stand dessen, was in der Gegenwart eben erarbeitet wurde, nicht zufrieden sind, weil sie dadurch eben angeregt sind, in diese Richtung zu forschen und wir als eher nicht forschende Imker, die sehr viel profitieren eben von der Forschung vor, von der Pia Aumeier, wir sind mehr Anwender und mehr Vermittler. Das ist einfach das, was wir tun können, denke ich. Und darüber hinaus sind wir seit letztem Jahr auch mit dem Probeimkerkurs in die Volkshochschule gekommen, haben dort zwei ähm, überbuchte Kurse angeboten, abgehalten, natürlich Probe-Emker-Kurs. Äh, ja, das ist äh, etwas, wo wir voll dahinter stehen können. Äh, mit aller Fehlbarkeit äh, mag sein, äh, uns ist zwar nur positives Feedback äh, äh, gemeldet worden, aber ja, wir, wir sind bereit. Äh, Dinge zu verändern. Wenn wir was äh, im Prozess als vielleicht nicht so zielführend erkennen, dann führen wir es nicht weiter. Aber dafür ergibt sich ja immer was anderes, erstaunlicherweise. Also, wenn das eine wegkommt, kommt das andere. Also, beispielsweise auch bei Standorten ähm, fällt einer weg, weil er offensichtlich fürs Volk nicht gut ist, kommt ein anderer. Das kommt eigentlich meistens von selbst. ähm, Und Punkto Diversität fällt mir die, der neue Standort der Bruckner Privat-Universität der Musik äh, ein. Auch das Land Oberösterreich unterstützt äh, eben manche unserer Ziele und sie werden auch Futterpflanzen äh, auf, auf dem Grundstück der neuen Universität äh, pflanzen. Wo ist die jetzt? Oder? Am Auberg. Am Auberg. Früher, mhm. also am Standort des ehemaligen Schlosses Hagen. Mhm. Ähm, dort wurden bereits im Herbst äh, mit Abstimmung mit uns eben Obstbäume gepflanzt, ähm, artgerechte, regional ähm, richtige Obstsorten. Und hinzu kommen eben auch Futterpflanzen für Schmetterlinge und eben für Bienen sehr gute äh, Blütenpflanzen.
0: Es gibt wenige Bereiche in Österreich, die Österreichern, Österreichern vorbehalten sind. Die Namen haben wie Bodingbauer, Meislinger, Hintersteiner, Beuntner, Riel. Das ist die Blasmusik, die ist ausländerfrei. Das ist das Wandern in den Bergen, kein Migrationshintergrund für mich feststellbar. Und es sind Wiener Wirtshäuser, wo nur Wiener drinnen sind. So gibt es typische, der Quell, zum Beispiel Rheindorfgasse. Wie ist es in der Imkerei?
4: Es gibt sehr viele ähm, südländische Imker. Auch hier also in Linz. Auch in Linz. Nur, die gehen nicht zum Verein. Wobei ich sagen muss, äh, das war ja mit ein Grund, was eigenes zu machen. Vereine sind oft gern träge. Äh, gerade was ähm, Veränderungen von liebgewordenen alten Strukturen betrifft. Und ob Männer, die manchmal dann nicht mitgehen wollen mit modernen Dingen, die sie einfach auch schwer tun äh, oder die Zeichen erkennen und ähm, etwas Neues zu wagen und etwas anderes anzubieten, das war ja auch mit der Bestreben für uns. Aber die gehen nicht in Vereine. Also Ich kenne sehr viele aus aus Bosnien, aus, aus Kroatien, die das von ihrer Heimat mitgenommen haben, weil dort unten gibt es auch eine sehr, sehr rege, lange Tradition des Imkerns. Aber die machen das für sich.
0: Und erreicht ihr die?
4: Bis jetzt nicht. Also ich kenne, es haben zwar bei uns jetzt den Imkerkurs gemacht, die sind allerdings aus dem Irak gewesen und wollten das machen. Aber sonst... Erreicht man es nicht. Ich glaube nicht, dass sie wirklich nachschauen. Die bleiben dann eher unter sich. Vielleicht haben die ein eigenes Forum, wo sie sich treffen und brauchen dazu kein Internet, keine Plattform, sondern die treffen sich in ihren interkulturellen Zentren und sprechen sich dort aus. Ich krieg's halt mit, wenn ich, wenn ich imkerliche Zubehör in den Fachmärkten kauf Und dann kriege ich sie mit. Und dann denke ich mir manchmal, man kämmt doch zu uns, weil die kaufen dann oft diese, leider die Chemiekeulen. hat
0: ja. sie eigentlich ein Konkurrent zu Vereinen? Nein. Seid hat eine Plattform? Das ist was anderes wie ein Verein?
4: Na, wir sind eigentlich eine OG. Das heißt, offiziell wir, sind wir gewinnorientiert, weil sonst wären wir noch drei Jahren der Liebhaberei bezichtigt.
0: Weil ihr auch eben Honig verkauft, das ist der Gewinn, das Gewinninteresse.
3: Um. Na, wir, wir verkaufen, wir bringen den Honig in die Gesellschaft ein, damit wir uns die Vermittlung leisten können. Ja. Würde ich mal also eher unser, sagen. Unser allererstes Mit, Ziel wir eigentlich. Wir finanzieren damit. Wir sind ja. ja nicht, wir haben keine Förderungen und um keine Förderungen angesucht. Nein. Wir finanzieren uns unsere Vermittlungstätigkeit.
4: Genau. Aus also dem Honig. Aus dem Honigverkauf. Ja. Und ja.
0: das äh, gewinnorientiert damit es eben äh, nicht der Liebhaberei, ihr wollt auch die Rechnungen, die damit verbunden sind, steuerlich geltend machen. Und da muss man einfach die Absicht als, haben, Geld zu verdienen.
4: OG, als OG, als offene Gesellschaft ja. ist das einfach so definiert. Ah, ja. Per Definitionen ähm, kann man auch gar nichts dagegen machen. Also das ja
0: ja. Und ist damit ist einfach auch so Eine Marke.
4: Aber wir haben natürlich äh, ja auch Gewerbekunden und äh, dadurch natürlich unsere eigenen Versicherungen. Mhm. Ähm, und das ist einfach als OG. Am besten gewesen. Also die, die, die Entscheidungsfindung, was für eine Gesellschaftsform wir werden, war eh keine leichte, aber es ja. war de facto die einzig wirklich gehbare Variante. Ja, wir wären gerne
3: auch Interessensgemeinschaft geblieben, aber, ja, aber das, das darf man nicht länger. Wie Kunden.
4: ein Jahr oder zwei Jahre ist man dann keine IG mehr.
0: Und seid Sie da in fremde Gebiete dann eingedrungen damit? Habt Sie da äh, Grenzen verletzt zu bestehenden äh, Strukturen und, und Pfründen? <lacht>
4: War die, war, war uh, uns, na weil ich glaube, weil uns war von Anfang an unglaublich wichtig zu sagen, wir sind keine Konkurrenten, ah, ja. sondern wir erweitern eigentlich das vorhandene Spektrum. Ja. Und wir erweitern es nicht nur in, in der Form, dass wir eigentlich angerufen werden, wenn Schwärme abgehen.
1: Genau,
0: der Schwarmfang.
4: Schwarmfang, also es ist unglaublich. Ich bin letztes Jahr 20 Mal angerufen worden. Uh, häufiger als wieder Landesverband. Häufiger wie der Linzer Imkerverein. Sehr oft. Also wir sind sehr präsent in der Linzer Bevölkerung dadurch. Aber
0: ihr seid so eine Ergänzung oder einfach ein Wei- also von der letztlich ein weiterer Verein? Nein. Menschen, an die also man sich wenden kann.
4: Verein würde ich uns würde eben nicht, bezeichnen. nicht sehen.
0: Aber geht es auch zu einem Verein, weil jeder ja. Imker geht in einem Verein.
3: Ja, ja, ja. Wir genau. sind auch bei, äh, im Imkerverein Neulichtenberg.
0: Ah, verstehe. Okay, also, ja, jetzt habe ich das Bild vollständig. wir. wir mhm. Neue, Neue also Lichtenberg ist, es da ist, das. Richtig, das ist das,
4: wo wir das Probeimkern gelernt genau. haben und mhm. das ist ein Verein, wo ich jetzt sagt, da passiert viel. Mhm. Das sind, die sind sehr aktiv.
0: Und eben die Plattform auch eben verbindet, also andockt. Uh, mhm.
4: Wobei wir als okay Sachen machen können, die vielleicht der Verein, weil er ja andere Statuten hat und weil er sich... Monatlich treffen muss und weil er halt seinen Schriftführer hat und seinen Kassier und den zweiten. Also, die haben halt, Vereine haben halt so starre Strukturen Mhm. oft, dass man vielleicht weniger beweglich Mhm. wird in in manchen Bereichen. Was bei uns zum Beispiel möglich ist, wir haben beschlossen, es gibt eine Weinkarte, da steht drinnen, wie der Wein schmeckt. Warum macht man nicht eine Honigkarte? Mhm.
0: Und ihr seid einfach ein flinkes Viererteam. Ja. Ähm, Leichtfüßig. Leichtfüßig, ja. genau. Ja. Äh, wenn ich das Plakat anschaue, mhm. äh, at für Sie unterwegs. Also sehr ein Auftreten, das sehr gestaltet ist, also mhm. auch sehr, sehr äh, zugänglich. Gibt es ein Plakat mit einer Silhouette von Linz Auberg, ja. neues Linzer Rathaus, der Hafengarten. Hafen das ist, ist ein Gemeinschaftsgartenprojekt,
4: ja, so also ein Urban Gardening Projekt, ja. Ähm, und dort stehen auch Völker.
0: Froschberg, Bergschlüssel Mariendom.
4: Ja, es kommen und nur ein paar Standorte dazu heuer. Ja, ja, ja. Ja. Zum Beispiel der Friedhof, Barbara Friedhof Aha. kommt heuer dazu. Ja. Ist schönes der Projekt. kam auch auf uns zu. Mhm. Ja. Und ähm, da sind wir auch schon sehr gespannt.
0: Dass man sich praktisch eine flinke Expertise auch holt und, und äh, Vertrauen hat, dass man da Menschen trifft, die schnell reagieren und da ja. sind und, und machen. Ja, ja. Ja. Mhm. Andreas, die Frage ist dir jetzt beantwortet mit, den, mit, dem, mit dem Zucker. Du hast doch gesagt, es ist eine, eigentlich eine üble Sache, dass man den Bienen den Honig nimmt.
2: Ja, äh, wir haben schon über das Bewusstsein gesprochen. Was ähm, schließen wir dann nicht? Wie, wie geht es denn dem? Was haben die Bienen davon?
4: Da muss man ausholen und, und sagen, dass die Bienen, die Honigbiene, also wir sprechen ja von der Kärntnerbiene, von der Karnika, weil die haben wir, in Österreich fast flächendeckend, es gibt ein paar Gebiete im Tiroler Raum, die haben noch die klassische dunkle Honigbiene, so wie wir sie aus unserer Kindheit kennen, die ein bisschen stecher da war, Ja, ähm, dafür ist sie resistenter gegenüber der Varroa zum Beispiel. Ähm, die gibt es noch in Schutzgebieten, denn man darf sie nicht, und da haben wir jetzt dieses Problem dieser Arterhaltung, die Honigbiene, also die Apis mellifera hat Unterarten, die Karnika, die Millifera, Millifera, die dunkle Honigbiene, dann haben wir die Backfast. Das ist auch wieder so eine Mischung. Die und Rassen sind das. Das sind die Rassen, ja, ja oder Unterarten. Und wenn ich die, sie können sich natürlich miteinander verpaaren, kreuzen, und dann kriege ich oft diese stecherten Biester. Das sind die klassischen Killerbienen in Amerika drüben, die hatten ihre eigenen Honigbienen und sind draufgekommen, ui, in Afrika gibt es sehr potente, Bienen und haben die sich geholt äh, mit dem Ergebnis, dass diese neue Züchtung, die rauskam, einfach sehr krantig ist ja? und halt sehr stechfreudig. Dann kommt halt dieser böse Begriff der Killerbiene. Tatsächlich ist es ein menschengemachtes Produkt. Ja? Das, das ist einfach so, wie die, wie die Pitpool grundsätzlich in, in ihrer Anlage eine Grundaggressivität haben. Und ich kann am Pitbull super gut erziehen und ich kann diese Aggression herausholen. ja Und das ist bei, der, bei, den, bei den Bienen nichts anderes.
0: So gesehen geht es diesen Bienen nicht gut, weil man ja nur den Honig nimmt. Und das zeigen sie auch ganz deutlich, hm. äh, dass sie
4: <lacht> stechen. Die will ja, auch keinen Imker haben. Aber diese Kanika-Biene, ja. die wir haben, wurde gezüchtet nicht nur auf... Also das muss man schon mittlerweile so ähnlich sehen. Es ist ein Nutztier. Und es ist ähnlich wie bei der der Milchkuh auf Milchertrag gezüchtet wurde oder bei der, der Kuh, die Fleisch produziert, auf diesen Fleischertrag gezüchtet wurde. So wurde bei der, bei der Honigbiene einfach über die Jahrzehnte äh, dahingehend gezüchtet, dass sie sehr viel Leistung bringt. Das heißt, einen hohen Honigertrag bringt und stecharm ist und also so. Schwarmträge, diese Schwarmträge. Schwarmträge, Worte. ja. Und natürlich wird auf den Putztrieb geschaut. Also Völker, die gut putzen, die züchtet man weiter, weil die putzen natürlich auch befallene Brut raus und damit habe ich weniger Varroa drinnen. Also auf das wird, legt der Züchter, der das jetzt an Belegstellen ähm, seine Königinnen begatten lässt. Dann hat man eben diese berühmten Reinzuchtköniginnen an diesen offiziellen Belegstellen. Ah, da legt er schon Wert drauf. Aber ja. die Biene jetzt, erwähnt die, m- Entschuldigung, ja, ja. dass ich unterbrich, aber unbedingt. die ist eben natürlich auf diese Leistung gezüchtet worden, viel Honig einzutragen oder Nektar einzutragen, der dann zu Honig wird. Das heißt, die produziert einen massiven Überschuss, ähm, den ich jetzt als Imker entnehme. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, als Imker zu arbeiten. Ich bin sehr gierig und nehme alles raus an Honig, muss natürlich ganz schnell dann zufüttern, wenn es dann in diese, wenn es in diese Leppertracht kommt, das heißt in die Zeit, wo die Trachtpflanzen für die Bienen einfach nicht mehr den Nektargehalt haben, den sie noch im Juli gehabt haben, oder im Juni, je nachdem wie die Saison ist, das Jahr ist. Oder ich gehöre zu den verantwortungsvollen Imkern und zu denen möchte ich mich zählen oder wir uns zählen, weil wir das auch so gelernt haben. Wir nehmen ihnen nur einen Teil heraus. Und natürlich füttern wir noch zusätzlich ein, wobei man sagen muss, dass das Zucker, Wasser, das wir geben, und da kann ich auch wieder ein hochwertiges nehmen oder ganz ein billiges, wie ich es will. Wir sind wieder auf der hochwertigen Schiene unterwegs. Ähm, Nichts anderes ist wie pure Energie. Und den Bienen geht es im Winter nur um die pure Energie. Und manche Standorte muss ich die Bienen vor dem eigenen Honig schützen, weil die haben zum Beispiel Melizidose-Honig eingetragen. Melizidose-Honig ist ein Waldtrachthonig von einer Laus, die zwei Teile Traumzucker, ein Teil Wasser produziert und ähm, der kristallisiert sehr schnell aus in der Zelle und die Biene kann ihn im Winter dann nicht nutzen, weil die bräuchte Wasser zum Verflüssigen des Honigs. Das sie nicht hat, was sie nicht hat, im Winter, weil sie nicht raussifrieren kann. Jetzt sitzt sie vor den vollen Waben und stirbt. Das heißt, da ist der Imker eigentlich verpflichtet, genau diese Waben herauszunehmen und ihr
3: Blütenhonig Honig, reinzugeben.
4: Blütenhonig reinzugeben oder wenn er es rechtzeitig macht, ja, im, im August zum Beispiel, wo die klassische Einfütterungszeit ist bei uns, äh, Zuckerwasser zu geben was für sie dann tatsächlich verwertbare Energie im Winter ist. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich auch der Tauhonig der Blätter im Herbst. wenn Also wenn die Blätter, bevor sie sich zurück, äh, die ganzen Säfte zurückgezogen werden, äh, haben sie an den an den, an den den Blattspitzen oft noch an Tau sitzen, sehr hohe Konzentrate, auch die, die die Läuse saugen da drauf und da gehen auch die Bienen sehr gern noch nochmal hin. Und es ist halt gern auch einmal so ein Durchfalllieferant ja so ein Tauhonig mhm. und dann muss man sich vorstellen so wie jetzt es ist kalt es liegt Schnee die Bienen können nicht aufs Klo gehen und die halten sehr zeitlang zurück aber ein Durchfall ja <lacht> möchte ich jetzt glaube ich nicht mehr mehr sagen <lacht> also es macht es macht den Bienen das ist die große Kritik die wir immer kriegen ja aber es macht den Bienen eher angenehmer über den Winter zu kommen mit Zuckerwasser, als wie mit, mit oft einmal mit dem Honig, den sie selber eingetragen
2: haben. Mir fällt jetzt ein Vergleich ein. Nutztiere am Land, freilaufende Hühner. Ja, Die haben alle Möglichkeiten. Sie geben die Eier ab und dafür beschützen wir sie dem Fuchs, weil sie haben einen Stall, wo der Fuchs nicht hinein kann. Das heißt, sie haben im Endeffekt fast nur Vorteile. Und wir kriegen das Ei das ist ein, bisschen, ein guter Imker behandelt praktisch seine Bienen so wie ein guter Bauer, der die Hühner noch frei laufen lässt. Mhm. Dann passt es, Dann muss man kein schlechtes Gewissen ja, haben. Und trotzdem
3: können wir Fehler machen, wie zum Beispiel einen Standort ausbilden, der extrem warrohe belastet ist und unser uh, Volk dahin rafft. Ja. Dann haben wir einen Fehler gemacht.
2: Ja, ja. aber das war dann nicht. Und daher ist Ausbildung einfach wichtig. Heißt es ja. aber jetzt, ja. weil. weil da gibt es jetzt immer mehr Bewusstsein für, vegan wird immer mehr, ich glaube, es verbreitet sich immer mehr, mhm. dass wir überhaupt keine, äh, dass wir nichts essen sollen, was von den Tieren kommt, was man wirklich den Tieren wegnehmen. Ja? Mhm. Dass ich jetzt, wenn, wenn wenn ich weiß, dass das von einem guten Imker kommt, den Honig tatsächlich, auch wenn ich noch so streng mit mir bin, mit gutem Wissen, Gewissen mhm. essen kann.
3: Ja, zumindest ab zwei Jahren. Also bis zwei Jahre soll man, weil es ja ein Rohprodukt ist. Rohkost-ähnlich einzuschätzen ist, soll man Säuglingen und Kleinkindern Kleinkindern keinen Honig geben, weil das Verdauen schwieriger ist.
2: Ich glaube, jetzt mal in Bezug auf das Tier, glaube ich, wie wie, verhalten sich eigentlich die Veganer dazu?
3: Sie lehnen es ab. Es ist ein tierisches Produkt. und
4: Und das ist aber uns so wichtig, weil viele, viele Imker leider ihre Produkte dann zum Teil unterm Wert verkaufen. Das allererste, was mir als Imker bewusst sein muss, ist, wenn ich Zeit und Energie und vor allem biologische Mittel verwende, also jetzt nicht nur Bekämpfungsmittel gegen die Varroa zum Beispiel, sondern auch eine Zage aus Holz, die ich vielleicht selber gebaut habe oder die bauen hab lassen von einem ansässigen Imker oder oder Genossenschaft und nicht aus irgendwo hol, weil dort ist billiger, weil ich äh, regelmäßige Wabenkontrolle mache, weil ich jährlich äh, die unterste Zage wegräume und einen neuen Raum aufsetze, das heißt ich mache Wabenhygiene immer wieder neue Rämchen rein, da arbeite ich zum Beispiel mit biologischen Mittelwände und nicht mit irgendeinem Wachs, das heißt ich setze sehr viel Energie auch in Form von Kosten ein, damit es meinen Bienen gut geht. Das darf sich und muss sich im Preis des Honigs widerspiegeln und das muss man auch den Konsumenten mittransportieren. Und dann würden vielleicht auch Veganer einen anderen Zugang zu dem Thema bekommen. Weil, weil Weil das einfach keine Selbstverständlichkeit ist, dieses Glas mit Honig. Und das ist es für uns. Und wenn ich dann in die Discounter gehe oder wenn ich Bekannte Besuch und die haben diese Quetschstuben mit Plastik. Und dann sage ich, lest bitte mal hinten, was drauf steht Und dann steht drauf aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Und dann erzähle ich ihnen, was für Honig da noch drinnen ist. Und dass der so und so behandelt ist. Und dann stelle ich mein Glas hin und sage, so, jetzt habt ihr einen gescheiten Honig, ähm, wo ich das alles garantieren kann, dass das nicht drinnen ist. Also dieses Bewusstsein schaffen bei der Bevölkerung ist unglaublich wichtig. Für die ist Honig einfach eine Selbstverständlichkeit und wenn man teurer ist als wie 10 Euro das Kilo, schreien die auf. Was? Du bist aber teuer? Weil die das gewohnt sind, es ist günstig. Und ich sage dann immer dazu: Ja, aber eine gute Flasche Wein, die trinkst an am Abend aus zu zweit, weil es ein schöner Abend ist, du genießt es da zahlst heißt, da zwischen 7 und 15 Euro ungeschaut und du denkst nicht drüber nach. Und Honig ist, und so soll es beim Fleisch und bei allen anderen tierischen Produkten auch sein, ein Genussmittel und sollte keine Selbstverständlichkeit werden. Also ein Fleisch ist für mich genauso und dann finde ich furchtbar, wenn es Aufschrei gibt über die Pferdefleisch-Lasagne, also selber Schuld. Um 2 Euro das Kilo kann ich, kann ich kein Bio-Rind drin erwarten, das Zehn Monate auf der Wiesen herumgehoppelt ist und dann vielleicht nur auf der Wiesen erlegt worden ist, damit es keinen schlimmen Transport gehabt hat. Das ist dieses Bewusstmachen, ja, genauso mit den Pflanzen, wo ich den Leuten immer sage, ihr dürft es nicht erwarten, dass, wenn ihr Stiefmütterchen oder Primal im Frühling um 30 Cent das Stück kauft, dass die gesund sind. Und das ist so, wie, es gibt Untersuchungen europaweit, hat man bis zu 15 Spritzmittel in den äh, Pflanzen gefunden. Und f- teilweise sind viele in der EU gar nicht zugelassen, damit man diesen billigen Preis machen kann. Das sind Lagerhallen voller Stiefmütterchen. Die werden niedergespritzt mit allem Möglichen, nur damit ja nichts sein kann. Weil wenn alle was hat, schuck, ist die ganze Ernte weg. Und Dann sage ich, ihr müsst einfach einen anderen Preis dafür zahlen. Dann habt ihr einfach auch Qualität.
0: Und das braucht eben Informationen. Und das braucht Informationen. Äh, damit Information. man eben sich auskennt, wofür ja. man eigentlich ganz, das alles macht.
4: Ganz egal, ob Blume oder Honig. Mhm. Ja.
0: Ich hätte eine abschließende Frage. Es gibt so die Theorie, der Honig schmeckt am besten, den man als Kind kennengelernt hat. Als Kind immer gegessen hat, bei mir war es so ein Waldhonig. Und mhm. den finde ich auch am besten. Wie ist das bei euch?
3: Wir haben das Gefühl es ist ähm, und das Empfinden, dass der Honig aus der Region am besten schmeckt.
0: Und ganz konkret bei dir, welcher schmeckt dir am besten?
3: Das kann ich nicht sagen, aber das ist unser Honig. Also aus aus Linz. Ich habe Vergleiche. Ich bin ein Imker. ist halt komisch. Überall, wo ich bin, kaufe ich Honig. Ja, (lacht) ja,
0: genau. Ich auch in Berlin zum Beispiel. Ja, ja. Dort gibt
3: es ja ja auch sehr gute interkulturelle Gärten. Tolle Projekte, ähm, tolle Menschen, von denen wir uns auch anregen haben lassen. Mhm. Also Berlin war sicher auch ein Vorbild. Mhm. Und wir haben Vor
4: allem auch ein auch Vorbild, wie man es nicht machen soll, ja, die Stadt. Das war sehr wichtig. war eine ganz wichtige warum, Erfahrung. Was, was, warum? Ah, dort um. herrscht
3: eine Vielfalt an Unwissen und Wissen. Und das korrespondiert natürlich nicht, das führt nicht zusammen, das eint nicht. sondern da ein ein Guerilla-Imker.
4: Wild- so die die ernsthaften Imker ziemlich stark in, in Bedrängnis bringt mit ihrer wildromantischen Art. Ich gebe den Bienen jetzt einen Unterschlupf und dann haben sie es schön bei mir und tralala und tun nichts.
3: Mhm. Weil, weil sie die Natur nicht beeinflussen wollen. Ja, Ob und auf, die
4: Bienen- aufgrund dieser Dichte, die wir mittlerweile an Imkern haben in Berlin, äh, beeinflussen sie natürlich die Imker, die sehr wohl auf das äh, Wohl ihrer Völker schauen. Ja. Das, da haben sie Schwierigkeiten und die versuchen es in den Griff zu kriegen in Berlin. Ja, mhm.
0: Katja, welcher Honig, welcher schmeckt dir am besten? ganz?
4: Ähm, schon der von zu Hause. Einfach deswegen, das zu ist... Zu Hause
0: ist eben... Froschberg. Froschberg. <lacht> also Froschberg-Honig, ja.
4: <lacht> ähm, aus einem ganz einfachen Grund. Äh, dem Herrn Wiblinger schmeckt sein Honig am besten. Hat er wieder Bienen jetzt? Er kriegt wieder welche, er kriegt ja. Wieder welche. Äh, er möchte es weiterhin machen, mhm. weil er möchte, er hat es selber sehr nett formuliert, das ist sein Service an der Natur,
0: mhm.
4: etwas zurückzugeben.
0: Also vom Froschberg, der Honig ist... Den
4: uh, ja, und ähm, das Wissen ist dieses. Ganz kurz mache ich es jetzt, und nicht mehr so <lacht> lang wie vorher. Ähm, unser Geruchssinn ist einer der ältesten Sinne, den wir haben. Ja. Er ist mit dem limbischen System verbunden. Das ist eines der Urgehirne in unserem Körper, mhm. also in unserem Kopf. Und ähm, über den Geruchssinn nehmen wir unbewusst... Unsere Umgebung war, und das schmeckt man einfach im Honig wieder. Und darum schmeckt uns der eigene Honig am besten.
0: Ja, eben. Dort, wo wir ja, uns befinden. Ja, das ist die Erklärung. Mhm. Und auch wenn man in der Kindheit einen bestimmten Honig Richtig. kennenlernt und sich ja. an den dann wieder erinnert vom ja. Geruch her.
4: Darum schmeckt uns zum Beispiel ah. der Wein im Urlaub besser als wieder haben.
0: Und das Weißbier ist in Bayern auch besser. Ja, aber das, ja, aber das ist
4: unabhängig. <lacht> das schmeckt uns in Österreich auch besser, das Weißbier. Das haben sie einfach besser drauf, die Bayern. Das haben da sie schon auch noch drauf. Das muss man leider, sagen. leider zugestehen. Naja, mit Recht. Ja, okay, weiß
0: ich bin immer wie ein Hund ja. herumgegangen und habe wirklich an allen Gegenständen gerochen. Und es ist auch erstaunlich, wie gut unser Geruchssinn funktioniert. Wir verwenden ihn nur nicht dauernd. Das also jedes Ding auch, riecht ja. anders und ja. es ist eindeutig unterscheidbar. Ja.
4: Ich mache ja Kurse, die Essenz des Honigs in der VHS. Da lasse ich die Leute tatsächlich die klassische Sensorik durchgehen und erkläre ihnen am Anfang immer gleich, ihr werdet euch schwach da beim Riechen, weil wir sind mittlerweile eine Gesellschaft, eine rein visuelle Gesellschaft geworden und der Geruch und der Geschmackssinn wurden zurückgesetzt. Und das ist sehr schwierig, das wieder zu erlernen. Das bedeutet sehr viel Training, das alles wieder zu er schmecken.
0: Das ist Training, ja. Ja. das kann man… Und
4: auch das Erriechen. Mhm. Und darum haben wir unter anderem die Honigkarte entwickelt. Wenn wir gesagt haben, schmeckt es das außer, was wir euch sagen?
3: Mhm.
4: Und ja, genau, ja, das ist dann dieser Aha-Effekt. Richtig, ich schmecke das außer. Ja.
3: Da waren aber auch Geschulte wie von Slow Food Österreich beispielsweise oder mhm. Oberösterreich in dem Fall dabei,
4: der Philipp Braun war da. und ja. Der war auch ganz baff, ja, das dann rauszuschmecken. Ja. Mhm.
3: Jeder Standort und jede Schleuderung mhm. ist anders. Ja, ja, ja. Die Linde blühte nur ganz kurz und die ist dann zum Beispiel in der zweiten Schleuderung plötzlich drinnen und in der ersten Schleuderung war gar nichts davon. Ich
0: glaube, dass es sehr schön ist, ja. wenn man das einmal wirklich auch schmecken und riechen mhm. kann. Ja. Andreas, dein Honig,
1: hast du einen?
2: Eben bin ich jetzt wieder so bewusst geworden, dass ich da nicht so genau bin, ja. Mhm. und zumindest jetzt diese Plastiktuben nicht mehr kaufe.
1: Mhm.
2: Aber ich werde jetzt genau schauen, welchen Honig ich kaufe. Ja? Ich esse gern Honig, aber...
4: Was ich zu den Leuten immer sage, und das ist, glaube ich, ein guter Tipp für alle Laien, wenn ihr zu einem Imker geht, kostet es einen Honig.
2: Ja, nun,
0: na.
4: Naja, es gibt viele, die kaufen einfach beim Imker den Honig. Aber Ach so. Der hat vielleicht zwei verschiedene Sorten. Wir bieten ja jede Schleuderung getrennt an, weil wir das Gefühl haben, es schmeckt so anders, und es ist tatsächlich so, dass es schade wäre, einen Einheitsbrei zu machen, an QW ja das mhm. wollen wir nicht. Wir wollen jede ah. Schleuderung für sich betrachten. Dadurch haben wir natürlich von jeder Schleuderung oft einmal ganz wenig, ja manchmal wieder mehr. Aber das ist es uns wert, mhm. weil es ist extrem regional, saisonal unterschiedlich mhm. und jeder hat so seinen Geschmack. Und es ist schade, wenn ein Imker einen tollen Honig hat, und du gehst nicht mehr dorthin, weil dir der eine nicht geschmeckt hat. Das kann aber nur damit zusammenhängen, weil dir der Geschmack von dieser einen Art Honig von der Sorte nicht geschmeckt hat. Das hat nichts mit der Qualität des Honigs zu tun und auch nichts damit, wie der Imker arbeitet. Sondern einfach nur, ein Rapshonig ist ein ganzer herber Honig. Der, der Imker kann nichts dafür. Aber wenn ich es beschreibe, dann kann ich damit umgehen lernen. Ja, Und darum immer wichtig, kosten. Ja.
0: Katja, Bernhard, wir müssen jetzt ja. zusammenpacken. Mhm. Der Andreas fährt nach Salzburg, ich fahre nach Wien. Ja. Wie lange braucht man zum Bahnhof oder
3: da? Mit den öffentlichen? Ja. Fünf Minuten, Fünf zehn Minuten, Minuten so. ja. mit der
4: Straßenbahn. Schaut.
0: Dann bedanke ich mich für das schöne
3: Gespräch. Mit euch. Ja, Herzlichen Dank. Gerne.
0: <lacht> Weil dadurch haben wir viel erfahren, was es einfach ähm, an, an Sachen zwischen den Honiggläsern gibt. Und zwischen den Bienen und Bienenständen, nämlich äh, Wissen, Transferprozesse und Menschen, die äh, das Ganze sympathisch machen.
1: Dankeschön. (lacht)
0: Danke. jetzt ins Burgenland zu, einem, zu einer Idee, die heißt Open Land Lab. Aber wir hören einfach gleich mehr. Wenn du dich kurz vorstellen könntest, wer du bist und was du so machst.
5: Ja, Leopold Zücker. Ich habe einen starken technologischen Background, bin seit sehr langer Zeit in der IT unterwegs, habe im Großrechnerbereich gearbeitet. Dann war ich eine Zeit lang selbstständig, habe auch Hardware, also Elektronikentwicklungen gemacht und bin jetzt seit ein paar Jahren im Management und leite im Prinzip eine eine Softwareentwicklungsgruppe. Leopold, Open Land Lab, vielleicht
0: könntest du dir vorstellen, was das ist und was du da planst und was du da machen möchtest?
5: Also ich habe vor ungefähr einem Jahr im Südburgenland in der Nähe von Oberwart, in Kirchfidisch, ein Grundstück gekauft. Ja, und ich, nachdem in Wien, das MetaLab, das ist ein Hackerspace in Wien, mhm. das ist so quasi mein zweites Wohnzimmer, und äh, das hat mich dann auf die Idee gebracht, sowas im ländlichen Raum zu machen. Einen Ackerspace praktisch, statt Hackerspace. <lacht> Hack, Hackerspace, ja, könnte <lacht> man auch sagen. Hackerspace. Ja. ja, oder man könnte auch sagen Makerspace. Ja, ich will es jetzt gar nicht so sehr an dem Fest Ja, was ist das? Der Hackerspace des MetaLab in Wien ist ein Ort, wo sich einfach kreative Leute treffen und dort alle möglichen Projekte machen. Im Prinzip ist das fast rund um die Uhr offen. Mhm. Es gibt einmal im Monat... Den Meta-Day, da gibt es ein Treffen, wo ein Vortrag gehalten wird. Ja, ansonsten gibt es halt sehr viele Projekte, hauptsächlich im Umfeld von Software und Elektronik. Es sind auch viele Studenten dort. Aus diesen Projekten sind auch sehr viele kleine Firmen schon entstanden. Man kann auch zum Handwerken, Basteln
0: hinkommen. Ja, genau. Wenn man was löten will oder eine Leiterplatte irgendwie ätzen will, gibt es dort Leute, die das Kennen können und Möglichkeiten.
5: Ja, genau. Also da trifft man sicher Leute, die sich damit auskennen. Mhm. Und es gibt halt entsprechendes Equipment auch, was fast schon zur Standardausrüstung gehört, ist ein 3D-Drucker. Ja. Es gibt auch einen Lasercutter und alle möglichen anderen Dinge, wo man halt ja, was fertigen kann. Das ist jetzt das, was in Wien im MetaLab gibt und davon gibt es halt weltweit hunderte so mhm. Makerspaces mhm. und meine Idee ist halt, so sowas ähnliches im ländlichen Raum zu machen. Auf einem Platz, wo
0: man praktisch das, was man in Wien macht, in der Egabrathausstraße ist es, im Südburgenland auch Leute treffen, die an etwas basteln, wo Know-how da
5: ist. Ja genau, also ich habe dort ja nicht nur einen Acker, ich habe auch ein Gebäude drauf, ein altes Bauernhaus das ich jetzt einmal zum Teil renoviert habe und ich habe auch vor, da anzubauen und dann noch mehr Raum zu schaffen. Ja, die Grundidee ist halt, dort Dinge zu tun, die man nicht so einfach in der Stadt machen kann. Zum Beispiel? Zum Beispiel gibt es ein interessantes Projekt, das nennt sich Open Source Ecology. Ja. Das ist ein Projekt, wo ein Pole nach Amerika ausgewandert ist und dort nicht die akademische Karriere einschlagen wollte. ja Und er hat sich dann dort eine große Farm gekauft. Dann hat er sich einen Traktor gekauft. Dann ist ihm der Traktor kaputt geworden. Dann hat er irgendwie den Teuer reparieren lassen. Dann ist er wieder kaputt geworden. Und dann hat er den Ehrgeiz entwickelt und hat gesagt, so, warum soll ich nicht meinen eigenen Traktor bauen? ja Und das hat er dann getan und ist ihm auch gelungen. Und aus dem heraus ist dann ein größeres Projekt entstanden mit dem Ehrgeiz, die, die 50 wichtigsten Maschinen, die man in der Landwirtschaft braucht, ja. auf diese Art und Weise zu bauen und das Ganze unter Open Source zu stellen.
0: Ah ja. Open Source bedeutet, dass man die Bauanleitungen offen zugänglich hat und dass da nicht irgendwelche Teile durch einen Patentschutz uneinsehbar sind.
5: Genau, dass jeder die Pläne herunterladen kann aus dem Internet und das im Prinzip nachbauen kann, auch verändern kann, weiterentwickeln kann. Mhm. Das ist so die Grundidee von Open Source. Und ich bin mit Open Source halt sehr vertraut, nachdem ich in der Softwareentwicklung bin. Ja. Und dort hat Open Source ja eine sehr erfolgreiche Geschichte.
0: Weil einfach Fehler besser gefunden werden. Das ist ein Aspekt wahrscheinlich nur.
5: Genau, das ist ein Aspekt. Dann gibt es den Aspekt, dass halt viele, die halt davon begeistert sind, da mitarbeiten und etwas beitragen. Und dadurch, dass es halt vollkommen offengelegt ist, gibt es zum Beispiel auch einen Sicherheitsaspekt. Keine Überraschungen, dass da irgendein Teil
0: Sachen macht, die wir nicht kennen und nicht haben wollen.
5: Genau, weil das würde irgendjemandem auffallen. Mhm. Gerade in Zeiten wie diesen, wo wir wissen, dass das die NSE und alle möglichen Geheimorganisationen alles mitschneiden können.
0: Die Übertragung jetzt praktisch zu dir in Südburgenland Ist jetzt mit dieser offenen Landwirtschaft, dass das ja auch eine Verbindung zu Bienen hat?
5: Also ich ich bin im Prinzip ja noch ganz am Anfang, ja, und versuche mal zu schauen, was gibt es da für Nutzungsmöglichkeiten. Ja. Und da sehe ich halt die landwirtschaftlichen Möglichkeiten eigentlich sehr eingeschränkt, ja. Weil da braucht man halt immer sofort eine bestimmte Größe und steht dann in Konkurrenz mit irgendwelchen Großproduktionen, Ja. selbst im kleinen Bereich, weil ich habe gedacht, interessant wäre zum Beispiel etwas mit Heilkräutern zu machen Ja. und da ist die Situation halt auch so, dass das alles sehr kontrolliert ist und durch mehrere Labors laufen muss und dadurch wird alles sehr teuer und... Also selbst wenn ich jetzt das verschenken würde dürfte ich nicht Teilkräuter einfach anbauen. Ja?
1: Mhm.
5: Also anbauen dürfte es schon, aber ich dürfte es nicht vertreiben. Ja? Also selbst wenn ich es nur verschenken würde.
0: Das haben ja die Imker ja auch immer wieder diese Fragestellung, der gesundheitliche Aspekt von Honig oder von apitherapeutischen Anwendungen, das dürfen sie ja nicht sagen. Sie können, weil sie eben keine Pharmazeuten sind und keine Ärzte, dürfen sie nicht sagen, das hilft gegen, keine Ahnung, trockene Lippen oder Herpes oder was weiß ich auch immer. Sie können aber sagen, meine Oma hat es geholfen und ich nehme es immer gegen Kopfschmerzen oder Heiserkeit. Ah ja. Also es gibt ja schon eben ein bisschen ein Wissen, wie man solche Beschränkungen auch ein wenig umschiffen kann. Wobei ich bin der Meinung, die Beschränkungen haben ja durchaus einen Sinn. Also das rettet ja auch Leben, dass nicht jeder irgendwelche Geschichten erzählen kann, die er glaubt, dass er dies.
5: Ja, das sehe ich auch so. Also es hat natürlich schon seine Berechtigung, dass das auch sehr, sehr streng geprüft wird. Das stimmt. Ja.
0: Und was wäre jetzt die Idee, wenn du die Bienen weiter einbaust in die offene genau, Landwirtschaft?
5: Die, die Bienen. Also ich war jetzt einmal auf der Suche, was so an interessanten Open-Source-Projekten gibt, die halt eher geeignet sind für den ländlichen Raum und die man auch nicht so einfach in der Stadt machen kann. Mhm. Und da bin ich eher zufällig auf das Projekt Open-Source-Beehives gestoßen. ja. Und da geht es eben darum, dass man versucht, dem Binnensterben näher zu kommen. Ja. Und im Prinzip sind das Binnenstöcke, wo es eben auch die Bauernleitungen kostenlos im Netz gibt zum Runterladen. Mhm. Und dann nimmt man halt diese Pläne und besorgt sich das Holz und geht an irgendeinen Platz, zum Beispiel irgendeinen Makerspace, der eine CNC-Maschine hat mhm. und kann das dort fertigen lassen. Und die Bienenstöcke werden dann bestückt mit diversen Sensoren. Mhm. Und das Ziel wäre, über die Sensoren und die Messungen, die dann auch im Internet dargestellt werden und ausgewertet werden, dem Bienensterben näher zu kommen.
0: Leopold, was könntest du dir vorstellen, was könntest du von den Imkern dafür brauchen?
5: Also ich bin jetzt ganz am Anfang und ich bin <lacht> jetzt dabei zu schauen, was gibt es jetzt überhaupt für Imker, möglichst in der Nähe von mir. Ja. Und nachdem ich ja keine Ahnung habe von Imkerei, was ich bis jetzt so mitbekommen habe, gehe ich schon davon aus, dass es gut ist, wenn man da jemanden hat, der sich wirklich damit auskennt und der das dann auch betreut, weil es ist ja auch, nicht damit getan, dass man das dort aufstellt und über die Messungen beobachtet. Ich
0: habe mit dem Tristan Cobley-Smith vom Open Beehive Project einen Interviewtermin vereinbart und da werden wir darüber reden, was diese Open Source Beehives eigentlich im Hintergrund für Konzept hat.
5: Das klingt gut, ja. ja. Was mich interessiert, ja, wäre vor allem von Seiten der, der Imker einen Input zu bekommen was die glauben, was sinnvoll wäre zu messen. Weil es geht ja nicht darum, dass man da irgendwas jetzt technisch baut, da einfach irgendwelche Messungen macht, sondern ich denke mir halt, dass die Imker ja zumindest auch schon einen gewissen Verdacht haben, warum jetzt die Bienen sterben und was da so passiert. Und da wäre es halt auch gut zu erfahren, was das Interesse der Imker wäre.
0: Danke Leopold Zücker für das Gespräch.
5: Okay, schönen Tag noch.
0: Ja, und genau diese Frage von Leopold Zücker habe ich im Online-Forum von Bienen aktuell gestellt. Ich mache einen Link dorthin zu den Shownotes. Die Frage war, welche Daten könnte man eigentlich aufnehmen in einem Bienenstock? Das sind ja die Daten, die ein guter Imker selbst einerseits intuitiv merkt, andererseits durch Sensoren ja. Aufnimmt. Und zu, genau zu diesem Thema Sensoren ähm, gibt es in Amerika ein Projekt Open Beehives, wo man die Forschung an diesen Sensoren auslagert, an eine Community, die über die ganze Welt verteilt ist. Und ich spreche jetzt mit Tristan Copley-Smith in Denver, Colorado, der uns darüber erzählt. Bienengespräch, dritter Teil. Noch ein Hinweis, das Ganze ist jetzt auf Englisch. Wer aber Englisch nicht so gut kann, springt jetzt bitte einfach aufs nächste Kapitel. Dort hört ihr genau das, was die anderen, die nicht springen, hören übersetzt. Also Englischsprechende sprechende dranbleiben, Deutschsprechende einfach ein Kapitel weiterhüpfen. Macht das mal im Radio. Das ist die Stärke von Podcasts.
6: Hi, Lothar. It's Tristan.
0: Hi, Tristan. Tell me about the Open Beehives project. You are a member of the team.
6: Sure. Um, Some colleagues and I got together in about 2013. And we have been working in this development space known as uh, open source hardware. Mm -hmm. Like open source being this idea that originated in software where you don't use legal protections like patents um, in order to protect your code you share it with people and you kind of encourage development of software openly without limitations. So open source hardware takes that same concept and applies it to physical stuff, like either physical computing hardware or basically anything you can produce and manufacture or assemble. So we kind of took the open source hardware concept and we saw that there was this kind of Global crisis with the decline of honeybees around the world in industrialized countries Which is known as colony collapse disorder, but we've since kind of realized that it's a very complicated Mishmash of problems and probably not just a single cause. Yeah, so we basically kind of set about first off developing um, beehives which you could download from our website You could take that file and you can plug it into something called a CNC router. Yeah. The CNC router is essentially just an automated cutting machine. Yeah. So if you put a plywood sheet under this machine, um, you put it, install the, the design, and you press play, it will cut out these shapes and these pieces out of the plywood, which you can, after it's finished, assemble into a beehive. And we've got two designs one is called the Colorado Top Bar, the other is called the Barcelona Ware and yeah that's essentially it and we kind of we've built this community and, and iterated these designs we're now on version 6.2 of the top bar and uh in version two point something of the ware so we kind of encourage people to kind of give us their input and advice and uh, even they can take the files and change them if they want they can download the files and make them and even sell them if they want. There's no limitations on what people can do with these designs. Yeah, That's the base level of the Beehive. On top of that, we used a crowdfunding campaign called Indiegogo last March, and we successfully raised uh, $63,000 to develop basically a sensor board that you could put inside the Beehive and monitor health indicating factors like humidity, temperature. We've also got an audio sensor we're putting in that can monitor frequencies and detect the mood of the colony. Mm -hmm. And we're also developing a um, infrared sensor that can basically give you an indication of how many bees are going in and out of the hive. Mm -hmm. So the sensor board can connect your beehive to the internet and push all of that data onto a platform called the Smart Citizen Platform where the data can be accessed by anybody from a data scientist to just a curious gardener to draw conclusions into what might be causing problems with bees. So that's essentially, <laughs> that's, that's the short and narrow of it. Yeah. Got, we haven't actually released these sensors yet. They're under development right at the moment in Barcelona, Spain, with our collaborators over there.
0: So Tristan, what's your impression? Are people, are citizens interested in this kind of citizen participation?
6: Oh, yes. That's one of the things that has been really like one of the major driving forces behind the project and behind our continued kind of development of it is the interest has been shown by so many people. Yeah. Well, for example, yesterday we did a community hangout where about six or seven of the members of our forum who we've been kind of talking with regularly. And we encourage any of your listeners, if they're interested to come and join our forum, which you can find via our website, which is opensourcebeehives.net. Yeah, We had a community hangout with them, so we did a video chat and we were kind of throwing around ideas and there's another collaborator of ours who's developing something separate, which is called Hive Life, which is essentially an app, like a mobile app that you can use to manually input observations you make about your Hive and then it kind of uploads that data onto their platform. And so we're figuring out a way we can integrate with their manual data input so that we can have users upload you know, data that would be really difficult for sensors to maybe um, mm-hmm. to, yeah, yeah. To, to detect so we can get an algorithm going that basically monitors changes in data from the hive and say something like the temperature went really high or mm-hmm. all of a sudden the, um, the bees started making very erratic sounds that were detected mm-hmm. by the audio sensor. You could get a message that says, okay, there's something up with your hive go and check it physically. And then you go out and you check it and you could use the Hive Life application to manually input more detailed information.
0: Yeah, because it's open source, it means that you don't keep your data in your premises only, you share it.
6: Yeah, it depends a lot on your motivation, right? So if your motivation is to make loads of money Mm. and to kind of like capitalize upon your creation for the benefit of you, then you are more likely to kind of put out intellectual property uh, restrictions or patents on your on your technology but the goal of our project is to essentially create an alternative to the standard way of researching bees and one of the problems with the standard research of bees is that it's very much compromised by big corporate money so special interests like for example monsanto recently purchased in 2001 A research institute on bees called biologics which at the time was the largest institute in the world Mm -hmm. so now you know that institute is owned by a company that's producing chemicals that many people think are responsible at least to an extent for the decline of honeybees so it's like these centralized research institutes are being compromised so what can we do about that our idea is essentially to decentralize the study of bees by supplying citizens Mm -hmm. with Mm -hmm relatively innovative but cheap and accessible tools where they can all participate in studying bees and uh, generate more neutral data and what about the future what what's to come what can we expect well we're kind of taking things one step at a time we're basically just looking to try and get our first iteration of the sensors out this spring but because it's a collaborative project and so many people are involved all over the world it's difficult to predict exactly when it'll be ready but we we're on target to have something ready, I think, by this spring.
0: Yeah, and is there also a possibility for Austrians, for Germans, for Europeans, to participate in your community data project?
6: Oh, definitely, yeah. I mean, first of all, it's great to just kind of start practicing beekeeping if you're thinking about doing it. I just started last season and it's been a very rewarding experience. Yeah, And our hives are top bar style, which kind of embraces this more naturalistic form of beekeeping. One of the nice things about top bar beekeeping, which is what both of our hives are, it limits the colony's exposure to foreign substances like uh, industrial plastics or waxes that often are used to make the foundation comb. Mm -hmm. So with top bar beekeeping, the bees build all their own comb, which takes a bit longer, but it limits stress factors on the bees. So if you're thinking about top bar beekeeping, um, you might want to look into our designs on our website, which you can download for free. You just need to kind of, find where you can get it made. I mean, we're looking at potentially in the future expanding our, uh, you know, building partnerships with workshops that are more local to Europe. So we just have it made relatively locally. Um, But, yeah, I mean, definitely lots of ways for anyone to get involved. Uh, You know, Europeans or uh, Americans or Malaysians or Australians. We've got people from all over the world in our forum kind of, Sharing resources and coming to our community hangouts. So if you have any skills in software or hardware development, or if you're a designer um, in terms of like a product designer, or you understand how to use uh, mm-hmm. user-rated design, we'd love to see you in our forum. Um, just introduce yourself and tell us how you'd like to kind of plug into what we're doing. And there's there's lots of opportunities to uh, to help the project kind of develop. Okay, wonderful. Thanks,
0: Tristan. Thank you very much. Great. Thanks a lot. Okay.
6: <laughs> yep. Thank you very much. Have a good day. You Bye-bye. Too.
0: Bye-bye. Ja, und das waren die zehnten Bienengespräche. In der nächsten Folge, die Mitte März erscheint, geht's um das Wetter. Ja, und auch um die Phänologie. Das ist ja offenbar das, dass man den Sträuchern und Blumen zuschaut, wie sie im Jahreslauf sich entwickeln. Und dann kann man ungefähr abschätzen, wie die Wetterlage ist, das Klima in diesem Jahr schon fortgeschritten ist. Also Wetter und die Bedeutung für die Imkerei in den Bienengesprächen Nummer 11. Eine kleine Sache hätte ich noch. Die Bienengespräche sind ja kostenlos. Das ist auch gut so und es soll so bleiben. Es soll auch niemand diese Bienengespräche finanzieren, denn immer wo Geld dabei ist, da gibt's Interessen. Und gerade bei den Bienen ist das auch gut so, dass keine finanziellen Interessen hier in diesen Bienengesprächen drinnen stecken. Das erhält mich frei, froh und euch, ihr kriegt die besten Informationen, die kein Marschall haben. Was mir aber helfen würde, wäre schon eine Sache, da habe ich die ÖPB gefragt, ob sie eine Netzkarte sponsern, den Bienengesprächen, damit wir herumkommen mit der Eisenbahn, weil ich würde nämlich schon recht gerne eigentlich mehr ins Land hinausfahren und mit euch draußen reden. Das war bei der Linzer Biene schon ganz schön, aber das kostet mich dann wirklich 60 Euro für die Fahrkarte hin und retour. Und die ÖBB sagt, leider nein, eine Netzkarte sponsern, das machen sie grundsätzlich nicht. Aber man denkt viel anders, wenn man eine Netzkarte in der Tasche hat. Wenn ihr Lust habt, dann könntet ihr mir helfen, die zu finanzieren. Auf der Homepage von den Bienengesprächen, Bienenpodcast.at, seht ihr ganz einfach meine Kontonummer. und Wenn ihr eine Netzkarte sponsern wollt, mithelfen, sie zu sponsern, ich verwende das Geld nur dafür und wenn es nicht so viel wird, dass sich eine Netzkarte ausgeht, dann einfach für die nächsten Fahrkarten. Das würde mir helfen, weil das kostet wirklich Geld, wie gesagt, Und, und, und vielleicht macht euch das Freude, auch hier ein bisschen unterstützend mitzuwirken. Alle Informationen, auch die Shownotes zu dieser Sendung auf www.bienenpodcast.at Ja, das waren die Bienengespräche und wer jetzt noch dran bleibt, hört die deutschsprachige Übersetzung über dem Gespräch mit Tristan Copley-Smith aus Denver, Colorado. Aber Lothar Boningbau verabschiedet sich schon jetzt.
6: Hi, Lothar, it's Tristan. Hi Tristan, tell me about ja, the... Ja,
0: Tristan, am besten ist, du erzählst einfach einmal über das oh. Open Bee Hive Project. Sure. So bist du bist ja ein Mitglied um, des Teams. So Einige Kollegen von mir, sagt Tristan, haben sich 2013 getroffen. Wir haben so in diesem Gebiet Open Source Hardware Gebiet mhm. gearbeitet. Das geht auf die Open Source Bewegung zurück in der Software Branche, wo man offen entwickelt und das, was man macht, nicht durch Patente schützt. Die Open-Source-Hardware jetzt macht das mit Geräten und auch mit Gegenständen. Wir haben also dieses Konzept der Open-Source genommen und angewendet jetzt auf Bienen, weil wir eben bemerkt haben, dass es dieses Bienensterben gibt. Wir nennen das in Amerika eben die Colony Collapse Disorder, wo eben ganze Völker kollabieren. Und es gibt ein kompliziertes Mischmasch an Ursachen. Wahrscheinlich gibt es nicht einen einzelnen Grund.
6: So, und
0: da haben wir einfach begonnen, Bienenstöcke zu entwickeln, die man sich als Pfeil runterladen kann von unserer Website. Und man füttert eine CNC-Maschine damit, drückt auf Start und die Stücke werden aus Sperrholz, das man mitbringt, ausgesägt und man baut sich einen Bienenstock zusammen. Man kann also mitmachen.
6: Wir haben zwei Designs, das Colorado Top Bar Design und das Barcelona Worry Design. Und das wird so Schritt für Schritt weiterentwickelt und verbessert. Wir haben jetzt Version 6.2 von der Colorado Top Bar Hive. Und
0: wir haben die Version 2 von der Varee-Beute. Die Community macht das, verbessert das, gibt Ratschläge und die Files können geändert werden, heruntergeladen, verkauft werden, was auch immer, es gibt keine Beschränkungen. Dann geht es auch um ein Finanzierungsmodell, also Leute zahlen einen geringen Beitrag und machen mit aus der Community. Dollar haben wir im vorigen März dadurch gewonnen und wir entwickeln gerade ein Sensorboard, also viele Sensoren im Bienenstock, die Daten aufzeichnen und zwar die Rückschlüsse auf die Gesundheit geben, Luftfeuchtigkeit, Temperatur. Schall, die Frequenz, die Stimmung also in der Kolonie, Infrarosensoren dazu sagen dir dann, wie viele Bienen rein und raus und das Ganze wird ans Internet angehängt, auf die Smart Citizen Plattform übertragen und dort können diese Daten von allen gelesen werden, von Wissenschaftlern, aber auch von interessierten Gärtnern und jeder kann seine Schlüsse daraus ziehen. Diese Sensoren werden jetzt gerade in Barcelona entwickelt
6: und hoffentlich im Frühling fertig. So, Tristan, Was
0: ist dein Eindruck, Tristan? Interessieren sich die Leute dafür, die Bürger?
6: Oh yes, that's one of the things that has been really like.
0: Aber ja, sagt Tristan. Das ist ein wichtiger Antrieb für unsere Arbeit. Die Leute sind wirklich interessiert. Gestern haben wir ein Community Treffen gehabt im Netz. Sechs bis sieben Mitglieder von unserem Forum waren dabei und eben die Leute aus dem Web, die mit ihnen geredet haben. Man kann das Ganze
6: erreichen im Open Source beehives.net Projekt. Yeah. Open Und da können natürlich auch die Hörer vom Bienenpodcast mitmachen. Ja. Wir
0: entwickeln dann auch noch etwas, das heißt HiveLife. Das ist eine App, eine fürs Mobiltelefon. Man kann hier händisch Beobachtungen eingeben, man lädt die Daten dann rauf ins Netz und wir können das zusammenführen mit Sensordaten, weil oft man nicht wirklich fassen kann, was genau im Bienenstock abläuft, aber man kriegt dann eine Information bei deinem Bienenstock ist etwas komisch, irgendwelche Daten, die etwas vermuten lassen, schau doch mal nach bei deinem Bienenstock. Zum Beispiel, die Temperatur wird jetzt gerade richtig hoch oder die Bienen machen jetzt gerade einen komischen Klang, ein, ein, komische Geräusche. Schau doch jetzt einmal hin, besser zu deinem
6: Bienenstock. Mm-hmm.
0: Ja, because it's open Und weil es Means Open Source you don't ist, heißt das, dass die Daten eben nicht versteckt werden. Sie werden geteilt.
6: Yeah. Ja, es
0: kommt auf die Motivation drauf an. Wenn man viel Geld verdienen möchte, sagt Hm. Tristan, wenn man Geld zu seinem eigenen Vorteil verdienen möchte, dann wird man sein geistiges Eigentum auch schützen und patentieren. Aber das Ziel von unserem Projekt ist, eine Alternative zu entwickeln, Forschung zu fördern, denn die großen Firmen haben da oft die Hand drauf. Wir möchten also eine Alternative haben oder entwickeln zur zur Standardmethode, Bienen zu beforschen, weil diese Standardmethode eben durch viel Geld von großen Firmen kompromittiert wird.
6: 2001
0: hat Monsanto ein äh, wissenschaftliches Institut gekauft, Biologics, die Forschung machen, machten über Bienen und die machen jetzt selbst Forschung über Bienen, aber,
6: aber Monsanto ist eben auch eine
0: Firma, die Chemikalien herstellt, von denen viele Leute vermuten, dass sie für den Tod von Bienen verantwortlich sind. Also es geht ums Dezentralisieren, die Bürger sollen mit innovativen und billigen und zugänglichen Werkzeugen versorgt werden, mit Sensoren, um verlässliche Daten zu produzieren. Wie geht's weiter?
6: Also einen Schritt nach nach dem anderen, wir wollen jetzt einmal
0: die erste Version unserer Sensoren rausbringen im Frühling, aber eben weil viele Leute beteiligt sind, über die ganze Welt verstreut, da kann man das nicht ganz genau sagen, wann es sein wird, aber wir hoffen, dass es bis zum Frühling rauskommt. Können Österreicher oder Europäer oder Deutsche mitmachen für diesen Datenprojekt?
6: Ja, jetzt einmal
0: ist es einfach so, durch die Imkerei selbst, also ich selbst habe voriges Jahr angefangen, und sagt, Tristan. Ich habe eine Top Bar Hive, also diese Hives, die äh, mit Naturwaben bauen und da geht es darum, dass es eben keine chemischen Substanzen gibt, die im Wachs drinnen sind und das reduziert gleich einmal den Stress auf die Bienen. Wer sich also dafür interessiert, sollte am besten einfach auf die Website von uns schauen. Die Daten sind da für diese Bienenstöcke, die man sich ausschneiden lassen kann. Wir wollen das auch in Zukunft machen an europäischen Workshops, also in Werkstätten, dass man eben das dort ausschneiden lassen kann. Im Forum sind jetzt schon alle dabei und auch eingeladen mitzumachen, Leute aus aus Malaysia, Australien, hier ist wirklich jetzt schon viel los in diesen Hangouts. Wer programmieren kann, wer sich mit Produktdesign auskennt, mit iterierten Design, also Design, das sich schrittweise verbessert, das wäre fein, wenn sich die Leute auch beteiligen würden und dazu sind sie eingeladen, in diesen Hangouts mitzumachen. Stellt euch einfach vor, sagt Tristan, hängt euch rein und helft mit, das Projekt zu entwickeln.
6: Mhm und tell us how you'd like to kind of plug into what we're doing and there's there's lots of opportunities to uh, es gibt also to help viele to kind of develop.
0: Möglichkeiten mitzumachen. Okay. Ja, danke Tristan. Wonderful. Thanks Tristan. Thank you very much. Great. Thanks a lot. Okay. okay. Yep, thank you very much. Have a good day. Bye bye. bye bye. Und noch einmal die Adresse open source auch in den Shownotes werde ich das verlinken. So, das war's. Bienengespräche Nummer 10. Deckel zu. Tschüss.